0: Hallo allemaal en welkom bij de achtste aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen. We bespreken de huidige stand van zaken, de verschillen tussen mannen en vrouwen en welke hindernissen we nog moeten overwinnen op dat gebied. We voeren dit gesprek met twee ervaren ondernemers, Julia Stark en Doreen Breels. Julia Stark zette haar eerste stappen in de bedrijfswereld in de financiële sector, maar na enkele jaren had zij steeds meer de nood om zelf te beginnen ondernemen. Sindsdien heeft zij voor zichzelf een indrukwekkend traject gecreëerd met heel wat mooie verwezenlijkingen. Zo is zij de oprichter van de FAB Academy, een accelerator voor vrouwelijke ondernemers, zij is voorzitter van de European Women Association en een internationale keynote speaker op verschillende conferenties in drie verschillende werelddelen. Doreen Breels kreeg van jongs af aan de ondernemingsbegroepen mee van haar vader, die zijn eigen onderneming PubMarket vanaf de grond opbouwde. Zodra ze kon, stapte ze mee in de onderneming en toonde al vanaf het begin dat ze meer dan bereid was om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Al snel werd ze vervolgens CEO van Marketeer, een dochteronderneming van PubMarket, om enkele jaren later vervolgens samen met haar vader de rol van CEO van PubMarket zelf op zich te nemen. Voor meer informatie over zowel mijzelf als al de gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar hun social media accounts waar je hen kan bereiken. Het was het laatste van mij, hope you enjoyed the episode.
1: Ja, ja hier veel mama trekken ja. en aandacht vragen, dat wel, ja. Ja, ja, ja,
2: ja doe, dat, dat doe maar, doe dat
1: maar. maar. Sorry, we zijn hier aan het af. Geen, nee. probleem,
0: geen probleem, dat, uh, dat gebeurt. Um, ik, heb, ik heb al sinds een paar dingen opgevangen en ik kan me er, kan me er helemaal bij, bij vinden. Uh, ik ben niet verhuisd, maar ik heb ook een grote tuin. En het, is, het, is, uh, het is een gigantisch Fijn, voordeel dat die, dat die kleine even naar buiten kan gaan en daar even de energie kwijt kan. Uh, ja, dat, met de bal uh, Oh, of het trampoline hebben wij hier staan, een hele goede trampoline, ah, ja. dus dat is, uh, dat is een en al, uh, een en al uh, plezier voor die kinderen. Ja. Nee, goed. Um, we zullen dus, uh, het iets over iets serieuzer hebben. Hè? Dan, uh, dan, uh, dat is uiteindelijk waar, waar we hier voor zijn. Um, ja, ik ga, jullie, uh, ga beginnen met jullie heel, heel hartelijk welkom te heten en heel hartelijk te danken voor, uh, voor jullie tijd die, die jullie hiervoor vrijmaken. Ik vind het, uh, ik vind het heel leuk. Um, het is een beetje, een beetje, een beetje raar. Uh, we praten over vrouwen in het ondernemen en dan zit ik hier als de enige vent tussen, uh, tussen de vrouwen. Um, maar los daarvan, los het feit, los van het feit dat ik er misschien niet zo heel veel aan toe te voegen heb, ben ik, uh, vind ik het wel belangrijk dat, we uh, dat over gesproken wordt. Want ik heb nog altijd een beetje de indruk dat... Uh, dat vrouwen ondergerepresenteerd zijn in het, in het ondernemersvlak. Um, nu, goed, ik denk dat jullie het, jullie het, het heel goed doen uh, met, jullie, met jullie zaak. Um, Julia, je bent er heel hard mee bezig met het, uh, met het aanmoedigen eigenlijk van, uh, van, van de vrouwelijke ondernemers en zo. Um, wat zijn jouw ervaringen? Van de, of uh, of hoe, ze, hoe staat het er momenteel voor met, uh, met vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke zelfstandigen? Nu,
1: je hebt gelijk. Eerst en vooral, missie om, om mee uit te nodigen. Um, en de tweede, ja, je hebt gelijk, hè, dat, daar is, we zijn inderdaad ondervertegenwoordigd. En dat is niet enkel België of Vlaanderen, dat is wereldwijd het geval. hoor. Um, en COVID heeft er niet echt bij geholpen. Er zijn heel veel initiatieven vanuit de Europese Unie naar Female Entrepreneurship, waar ze ondersteund worden. Er zijn heel wat subsidies daar rond, uh, vrijgemaakt. Dus ik was eigenlijk verbaasd hoeveel, hoeveel initiatieven er zijn. Dus we zijn zeker niet de enige en ik ben daar zeer blij om. Want we spreken hier toch wel over 50% van de populatie. En stel als wij daar inderdaad meer vrouwen eh, motiveren of inspireren om ook te gaan ondernemen in, in de sector oh, dat zij allez, hen echt wel interesseert. Wel, ik denk economisch gezien gaat dat elk land een serieuze boost geven. Um, dus ja, de voorbije oh, bijna tien jaar doe ik niks anders dan Um, door verschillende initiatieven te lanceren, van vrouwenaccelerators, um, mentorshipprogramma's, rolmodellen, um, netwerken internationale conferenties, allemaal om vrouwen inderdaad te laten zien. Het is niet gemakkelijk, dat klopt, hè, we gaan het hier niet naïef doen, maar het is echt wel fun. Het is echt fun als je het doet wat je graag doet. Hè. Ik denk, Doreen, ik heb al een beetje opgezond, Doreen is ook iemand die ze doet graag wat ze doet. En daar ligt de sleutel wel uh, bij. Maar het klopt, we zijn een beetje risicoavers. Um, er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan geweest, um, wereldwijd bij de wij. Dus we gaan hier niemand viseren. Dat vrouwen op het moment dat ze moeder worden, nog, meer, alleen nog minder geneigd zijn om te starten als zelfstandige. Um, dat is één. En ja, maar als ze het doen, doen ze het langer goed. En daar zit het mooie eraan, en ik zie dat in, in heel veel landen er heel veel initiatieven worden opgezet met heel veel mentorship en begeleidingsprogramma's, waarbij vrouwen eh, voldoende tools krijgen en de risico wordt voor een stuk ingedekt om het toch te gaan doen. Want ze weten, ze zijn veel sustainable dan eh, misschien mannelijke collega's. En ik weet niet of het bij Dorina haar verhaal was, maar eh, ik denk dat je wel kan terug herkennen dat... Eh, ja, we zijn wat meer risicoversie, maar dat is fijn. Daardoor werken wij ook wel misschien wat langer. Eh, in te doen, hè.
2: Ja, we zijn ook denk ik een beetje overkritisch voor onszelf. Hè? Dus een uh, vrouw in het algemeen um, um, wil eigenlijk aan alle eigenschappen voldoen. Vooral eerder dat ze springt, hè, terwijl dat bij een man, en dat is gewoon ook genetisch bepaald, anders ligt. Een man uh, gaat veel sneller... Zich ook op de voorgrond willen plaatsen en, uh, en sneller die stap zetten. En voor een vrouw ligt dat gewoon anders. En het is ook natuurlijk aan ons vrouwen om, om gewoon de stap te durven zetten, ervoor te gaan en uh, ja, uh, de kans te nemen. Hè. Dus het ligt ook zeker bij onszelf. En ik vind het wel mooi dat je dat zegt,
1: Terine, dat het ook bij ons ligt. Hè? Want ik ben het een beetje. Um, soms moe en je hoort um, sommige verenigingen, groepen ze van ja, het ligt aan de maatschappij en de mannen en het laanse plafond, maar op. Ik, oh, ik ontken dat zeker niet. Wat ik wel mooi vind, is dat wij ook als vrouw die verantwoordelijkheid mogen nemen. Ik heb samengewerkt aan Google programma, dat heet Google Wil, en, um, en ja er de verschillende evenementen rond female leadership. En de, een van de programma's, misschien erin heb je dat gezien, dat heet um, hashtag I am remarkable. Nooit van gehoord? Nee, dat heb ik dat is goed, uh, dat is wat hij juist zegt. Mm -hmm. um, dat uh, Ze een onderzoek gedaan waarbij, dat binnen Google was oorspronkelijk begonnen, um, waarbij ze zagen dat de vrouwen minder snel doorgroeiden uh, binnen, binnen de corporate. En Ze zijn gaan, gaan onderzoeken wereldwijd bij hen, komt dat, en effectief de reden bleek te zijn, een vrouw wil eerst aan alle criteria voldoen doen vooraleer zij voor een, ja, een promotiegesprek zou gaan. Bij mannen, en daar zijn er als percentages op geplakt, als ik het me goed herinner, mannen gingen al hand omhoog steken, ik ben klaar voor de promotie, vanaf iets van 60% van Eda klopt. Bij vrouwen was dat bijna 90 vooraleer dat ja. zij geneigd was om die percentages
2: ken ik inderdaad. Dus uh, inderdaad, 6 op 10. Ja. Als een man 6 op 10 van de functievereisten heeft, dan uh, gaat hij ervoor. En bij een vrouw, hè, uh, uh, liefst van al, allemaal. Hè. Maar uh, vanaf ja, dat... 9 zal zij inderdaad pas uh, springen. Dus dat, uh, die cijfers zijn inderdaad ook wel bekend bij mij. En dat is ook iets wat, ik, um, ja, wat wij ook zien gebeuren natuurlijk. Hè, uh, uh, in de markt, bij andere vrouwen. Maar ik vind het inderdaad belangrijk. Ja, je hebt... Verhalen zoals quota, hè, die je natuurlijk in het leven kan roepen om naar om hen tegemoet te komen. Maar toch ook wel uh, het verhaal dat je als vrouw zelf, um, hè, dat de sleutel ook bij jezelf ligt, hè, om toch de stap te durven maken en, en, en te zetten, effectief. Ja, helemaal ja, niet.
0: Ja. Heb je de indruk dat het beter gaat? De reden dat ik het vraag is, en. en het, was, het was de vorige keer uh, dat we de podcast deden, toen sprak ik met Dirk Livens van Starlight KPC. En die vertelde toen, um, dat kwam, de reden dat dat boven kwam weet ik eigenlijk niet meer, maar hij vertelde toen dat er, uh, de start KBC zeven jaar bezig is. Dus, um, zeven jaar doen zij, al met, uh, doen zij al hun incubator. Het eerste jaar dat zij het deden hadden zij een, een verhouding van mannen en vrouwen, als ik me niet vergis, het, het exacte nummer weet ik niet meer, maar het was iets van 1 op 6 of 1 op 7. Terwijl nu, uh, de laatste ronde die ze gedaan heb, hebben, zitten ze daar op met uh, vrouwelijke co-founders op 1 op 4. Dus dat is toch al een, een, een vrij degelijke stijging. Uh, merk je dat ook dat, er, dat, er, dat het vaker gebeurt? Of, of, of hoe, uh, jullie, bent er misschien iets langer mee bezig met die onderzoeken en zo? Hoe zie je zo die trend? Uh?
1: Daar is zeker een ja, improvement, hè. echt waar. Je ziet inderdaad ook, waar je die minder snel ziet, en dat is weer al er zijn verschillende onderzoeken gedaan in, 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 tussen de VC's en de business angels, is dat daar nog altijd maar 3% van de investment capital gaat naar vrouwen. Maar wat ondernemerschap betreft, yes. Hè, er zijn heel initiatieven, accelerators, subsidies. Eh, Stadter KBC is er één van. Ze bieden de nodige tools om toch die drempel even te verwinnen en het te doen met de middelen dat KBC voorziet um, en wat subsidie. Dus dat helpt, zeker. En het zijn vaak, als ik het me niet vergis, je kunt me correcteren natuurlijk, um, het zijn vaak jongere dames. Het zijn niet altijd... Vrouwen met kinderen. Allee, ik moet dan een keer aan Dirk vragen. Maar dat klopt, het gaat vooruit. Maar wat we ook wel zien. Ik, ik vertegenwoordig Business Angels Forum in België, WBF heet dat. En wat we daar gezien hebben, dat het nu, in 2020, hebben we een stap achteruit gedaan. Door COVID. Want wat was er gebeurd? Heel veel landen gingen in lockdown. En de homeschooling viel terug op vrouwen. Uh, als het over kinderen ging en heel veel huishoudelijke taken en zorgen voor ouderen viel terug op de vrouwen. En dus die progressie die we in de voorbije vijftal jaar gemaakt hebben, ja, die is opeens bijna teniet gedaan. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor heel veel initiatieven die, de, die opgezet waren. Dus yes, yes, we gaan vooruit, dat is super. Maar we gaan een extra inspanning moeten doen in de komende paar jaar om dit toch terug recht te trekken.
0: Merk je dat zelf ook, door in, uh, in de kringen dat je, dat, je, dat je optrekt, dat je meer en meer vrouwen tegenkomt? Of is dat ook iets wat, uh, wat, wat moeilijk, moeilijk te zien is in het werkveld zelf?
2: Ja, ik denk dat het wel een evolutie is, hè, dat veel meer vrouwen toch ook gemotiveerd worden langs alle kanten om de stap te zetten naar ondernemerschap. Dus uh, uiteraard um, zie je dat dan ook wel een, in een stijgende lijn gaan. Maar het, het probleem is uiteraard van hè, de zorg voor je gezin. Um, dat dat vanuit de natuur toch iets is wat de vrouw um, meer op zich zal nemen. En dat maakt het natuurlijk voor vrouwelijke ondernemers die er vandaag zijn ook niet altijd gemakkelijk. Hè. Het is eigenlijk continu de struggle tussen één uh, je job die je goed wilt doen, maar anderzijds toch ook wel het, um, ja, het, het negatieve gevoel dat je dan krijgt als je dan weer net iets minder met je kinderen bezig bent. Het zit voorgeprogrammeerd in ons DNA dat de vrouw toch degene is die daar het meest misschien aan de kaart moet trekken in de zorg, naar de kroos toe. Maar ik zie natuurlijk, ik zelf heb het geluk om daar ook wel een man te hebben die dat op zich niet erg vindt. Dat de vrouw misschien iets meer op de voorgrond staat, want dat is ook wel iets als een kans die je dan moet hebben. En dat is ook niet altijd, denk ik, even evident om die kaarten misschien iets anders te leggen of anders te schudden. Hè? Want uh, van oudsher is het natuurlijk veel logischer dat een man uh, een zaak runt, een ondernemer is, en dat hij dan een vrouw heeft die uh, iets meer inzet voor de zorg uh, van de kinderen. Dus um, ja, dat is gewoon eenmaal iets dat in onze natuur ingebakken zit um, en ja, waar we rekening mee moeten houden. En vandaar dat Julia ook uh, terecht aangeeft dat... Van zodra dat er kinderen in het spel komen, hè, dat de vrouwen ook minder geneigd zijn om, uh, om nog te starten met een onderneming.
0: Maar voor jou was dat al, al veel vroeger het geval? Je bent er al veel vroeger mee bezig, hè?
2: Ja, ik ben uh, ja, er eigenlijk ook denk ik, een beetje ingerold, in die zin dat ik uh, vanuit een ondernemersnest kom. Uh, mijn ouders zijn altijd zelfstandigen geweest. Ik heb eigenlijk nooit iets anders gezien. En um, ja, waarschijnlijk toch een beetje met de paplepel ingegeven en uh, op die manier uh, eigenlijk meteen na mijn studies in het bedrijf van mijn vader uh, beginnen werken, um, een aantal dingen gedaan en dan in 2015 uh, ons digital agency Markedier opgericht waarvan ik dus uh, van de startzaakvoerder uh, uh, van ben. Maar dus sinds uh, uh, 2019 ben ik ondertussen ook CEO van, uh, van PubMarket. Hè. Dus het bedrijf dat mijn vader destijds heeft opgericht, weliswaar samen met mijn vader, want hij is nog altijd actief in de vennootschap. Maar voor mij is het inderdaad een evolutie geweest vanuit ja, een gezin van zelfstandige uh, ondernemerschap, denk ik ook in het bloed. En eigenlijk uh, zoiets van... ja dit is wat ik wil doen. Ik heb me daar eigenlijk ook verder weinig vragen over gesteld, of daar ook niet echt veel barrières rond gezien. En um, ja, um, ik, ben iemand, ik ben daar dan ingestapt, ik ben daarmee verder gegaan, en ik zou eigenlijk uh, in, ja, niet weten wat ik anders zou doen. Dus ik denk, hoe dan ook, als het bedrijf van mijn vader er niet was, dat ik uiteindelijk ook wel uh, een ondernemer was geworden. Dat, uh, dat zit in mij, dat is iets wat ik graag doe, waar ik heel veel voldoening ook uit haal. En wat uiteraard niet altijd gemakkelijk is, hè, dat is uh, de logica zelf, maar wel iets wat, um, ja, wat, wat op mijn leven geschreven is, zou ik zeggen, of, of waar ik toch wel uh, met heel veel plezier elke dag uh, mee bezig ben.
0: Was iets ja, je ik iets dat... niet bewust? Sorry, doe maar Julia, doe maar.
2: Nee, ik denk inderdaad, het, het is de aard van het beestje.
1: Ja. Um, en je kunt inderdaad van, van eerst een geen koerspaard maken, maar het helpt als dat in je zit. En dan met de juiste rolmodellen, vader, moeder of andere onderneemsters, geeft het eigenlijk wel echt wel een boost. Dus het, is het ligt, het moet wel een beetje in je liggen, anders denk hou je dat niet vol? Nee. Mm -hmm. Zeker als corona of, of financiële crisis er is, ja, dan is het heel eng. Hè? Ja.
2: ja, dat is ook zo. En ik ben ook wel altijd... Hè, want langs de ene kant zeg je, ja, goed, het ligt inderdaad eh, vanuit het gezin, hè, de familie waarin je bent opgegroeid. Maar uh, eigenlijk heb ik dat ook telkens gemerkt. Ik was dan aan de slag, hè, begin gewoon in loonverband. Uh, maar dan merk je eigenlijk dat dat zich opdringt en dat je eigenlijk zelf die gesprekken aangaat van ah, papa, misschien toch uh, eh, dit en dat. En, en misschien moeten we daarop inzetten. En, en, en dat het ondernemerschap gewoon toch wel naar boven komt. En ook in die mate dat, dat mijn vader dat ook altijd heel goed heeft aangevoeld. En eigenlijk ook degene is geweest die wel op tijd... Ja, die ruimte heeft willen maken hè, voor mij, hè, om ook aan te geven van, kijk, hè, we kunnen euh, dan misschien hè, de digitale poot opstarten euh, met die kansen heeft gegeven en, en nu ook euh, in het verhaal van PubMarket eigenlijk degene was die zei van, Torine, ik merk hè, dat je weer aan het volgende toe bent, dus euh, kijk, euh, hè, ik wil je die kansen ook wel geven, dus je merkt wel, ja, het is enerzijds ergens, hè, de, de, misschien wat mij betreft, um, een beetje spontaan gegroeid, omdat ik uit dat gezin kom van ondernemerschap. Maar langs de andere kant zit het inderdaad ook in je DNA. Want um, het is, ik heb het ook telkens, denk ik, zo een beetje naar voren geschoven. Van hey, ik uh, ben klaar voor het volgende en let's do this. Dus ja, um, het moet in je zitten. Anders dan, dan doe je dat niet, dan kan je dat ook niet blijven volhouden. En dan, ja, dan, dan werkt het ook gewoon echt niet. Hè.
0: Een no. tweede dat je... Uh... Je vader heeft je daar nooit in moeten duwen, dan als ik het goed begrepen. Dat was mijn nee. vraag daarnet, maar je hebt ja, dat je eigenlijk al, al half, half... Ik Misschien geen eerder
2: nee. moeten temperen, zou ik zeggen. <laughs> maar, uh, nee, nee, um, nee, dat is ook zo. Hij heeft me daar nooit in moeten duwen. Het was ook een, een keuze die ik zelf uh, gemaakt heb om überhaupt in het bedrijf van mijn vader te gaan werken. Iets wat ik eigenlijk voor mijn, uh, uh, voor mijn studie al... Uh, uh, dus ik heb mijn studie gedaan, ik heb T&W gestudeerd. En dat was eigenlijk ook met het idee van, ik ga dat doen. Ik ga ook uh, specialiseren in marketing en in... Uh, in uh, alles wat te maken heeft met communicatie, met, uh, met strategie. Um, en uh, het idee was wel effectief. En als ik dat diploma heb, dan ga ik in het bedrijf van mijn vader werken. Ja. Dus dat is altijd iets wat ik op een of andere manier wist, wat ik wou. Um, en, en waar ik ja, mij ook altijd heel goed in heb gevoeld. Het is echt iets waar ik... Um, het is mijn passie, hè. hetgeen dat ik vandaag kan doen als, uh, als, als, als shop. Communicatievlak, bedrijven helpen groeien... Uh, door het inzetten van de juiste strategische communicatie, dat is iets waar ik heel veel energie van krijg. En um, ik zeg het, het is niet, uh, ik zou echt niet kunnen bedenken wat ik eigenlijk anders zou doen. Uh, dus dat maakt het wel mooi en dat is fijn dat die puzzelstukken natuurlijk ook zo in elkaar vallen. En dat het misschien ook wel geen teleurstelling is geweest. Hè? De keuze die ik twaalf jaar geleden heb gemaakt om een bedrijf te starten, dat is iets waar ik, alleen, waar ik nog altijd 300% achter sta. Ja.
0: Ik denk je dat dat bij, bij heel veel uh, jonge meisjes dan vooral afgeruimd wordt? Zo van: doe jij maar dit, doe jij maar dat. Allee, mijn, mijn vriendin bijvoorbeeld, die heeft dat, zij zelf niet, maar, maar haar moeder bijvoorbeeld, dan zitten we er uiteraard alweer een ge generatie terug, die had dat bijvoorbeeld wel. Dus, dus haar hele broers mochten gaan studeren, terwijl, terwijl haar, haar moeder tegen haar zei: dus de oma zei dan tegen, tegen de dochter: ga jij maar, maar secretaresse worden van de KVLV bijvoorbeeld? Alleen dat was zo'n beetje. Dat was een beetje het, het, hetgeen waar zij goed genoeg voor was, zo gezegd en, en ik heb het altijd een beetje een rare gedachtegang gevonden. die nogmaals, dat, zijn, hè, dat is een generatie terug. Uh, een andere generatie dan wij. Maar denk je dat er nog altijd veel, veel gebeurt? Dat, 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 we, dat, we, dat, we, dat mensen denken, ouders denken voor meisjes... Uh, dat, dat ondernemen niks voor hun is. Dat ze, dat ze niet gestimuleerd worden om in die richting te gaan.
1: Ik denk, weet je... Ik denk dat we dat moeten in, in perspectief zien. Hè? Als we het spreken over generaties of twee generaties terug... Na de oorlog, heel veel mannen dood. De vrouwen bleven achter met hun kinderen. Um, ja, de luxe niet om te gaan zeggen... Ach ja, weet je, ik kan eens de risico pakken. En ik zal het zelfstandig starten. Allee, economisch gezien was het een ander verhaal. Um, en uiteraard, als ouders zeggen... Uh, wees realistisch, doe normaal, word een secretares. is eerder vanuit liefde toen hein, gesproken. Ik ben ervan overtuigd. En vanuit beschermen. Want inderdaad... Vroeger ondernemen, denk ik weer al, was een stuk risicovoller dan nu. Met internet kunnen wij heel snel dingen testen zonder grote financiële risico's te nemen. Vroeger, als je ging zelfstandig starten was dat niet zozeer een consultancy, was vaak een productie of een bakkerij of wat dan ook. Dus al die machines aankopen, afschrijvingen, je neemt heel wat risico's. Dat was de, de boy's thing to do. Um, en dan had jij als vrouw de verantwoordelijkheid om ja, voor kinderen te zorgen en een huishouden. Je had ook niet de luxe de financiële middelen in de middenklasse toen om poetshulp uh, te, te nemen en, en jou te ondersteunen, dat proces... Dus we spreken over heel verschillende tijden. En ik denk dat we dat moeten zo ook bekijken. Het was vanuit liefde eh, aangeraden. Tegenwoordig merken we dat voor een stuk minder. Hè. Allee, geef toe, er is zoveel informatie over ondernemerschap. Dus een stuk gemakkelijker. Um, goedkoper geworden. Um, informatie is overal. Dus het is niet zoals vroeger dat jij uh, dat moest kopen. Dus nu gaat het echt wel... Uh, Allee, het is gemakkelijker. En daardoor zie je dat minder dat de ouders het gaan beperken. Maar als ze het doen, vaak is dat vanuit zorgen. Vanuit ja,
0: uiteraard. Beschermen. Ik wil ook niet zeggen dat uh, dat we, dat we dat ze vrouwen nog altijd onder knoet gehouden willen worden. Hè. Maar mm -hmm. het is eerder dat, dat beschermende en dat behoeden voor angst, uh, voor de angst van de ouders eigenlijk, voor de ouders een goed gevoel te geven. Terwijl ik zoiets heb van, eigenlijk... De, allee, er is, intellectueel gezien, zeker, is er geen enkel verschil tussen een man en een vrouw. En hetgeen wat een, een man kan, elke vrouw kan, kan hetzelfde bereiken. En toch, uh, ja, de verschillen zijn er, zijn er klaar en duidelijk. Hè. Dus we hebben het daar straks al even gezegd. Er zijn he een heel grote verschillen in aantallen. Um, en uiteraard, kinderen speelt daarin mee en noem maar op. Maar, maar toch blijkt dat dat, 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 ja, dat, dat niet, niet weggelegd is voor vrouwen. Of dat veel vrouwen zich daar niet toe geroepen voelen. Ik zal het zo zeggen, die, uh, om die stap te wagen. Um, dus ja. Ik vraag me gewoon af in welke mate dat, dat, dat nog altijd ondergestimuleerd wordt, zal ik zo zeggen, bij, bij, bij de vrouwen onder ons.
2: Ik denk niet dat dat op dit moment echt alleen nog speelt. Ik denk dat het, dat het misschien eerder zo is dat, uh, dat je misschien in een gezin uh, opgroeit waar ondernemerschap minder um, belicht wordt en, en waar mensen iets meer risicoavers zijn en eerder iets hebben van: kijk. Ga gewoon ergens werken in een bedrijf. Hè. Zorg dat je hè, voor standvastigheid gaat, een goed loon. Hè, dat je je gezin kan onderhouden en dat je een goed leven hebt. En, en niet te veel um, kopzorgen. En of dat dan is naar een dochter toe of naar een zoon toe. Ik denk dat dat vandaag redelijk in lijn ligt. Ik heb niet het gevoel dat meisjes, jonge meisjes, nog altijd door ouders uh, aan zich behoed worden voor ondernemerschap. Het is eerder, denk ik, een algemene... Iets wat naar je beide kinderen kan leven. En natuurlijk, gezinnen die, die ondernemersgezinnen, ja, die gaan dat meer stimuleren. Gaan ondernemerschap over de generaties heen meer stimuleren. Dan een gezin dat misschien eerder zoiets heeft van: kijk, doe maar niet te zot, hè, niet te veel risico. En, en probeer goed voor jezelf te zorgen. En ja, goed, ik denk dat dat naar jongens en naar meisjes vandaag redelijk in lijn zit. Ik heb niet het gevoel dat meisjes ondergestimuleerd worden. In dat opzicht. En langs de andere kant, we praten nu heel hard over mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Uiteindelijk zijn we allemaal personen. Hè? En ik denk Tuurlijk. dat het eerder zo bekeken moet worden. Want de ene persoon is ook meer, um, heeft een, meer uh, talent, eigenlijk. Hè? Om, uh, heeft meer ondernemerschap in zijn bloed. heeft het meer uh, in zijn DNA zitten dan de andere. En dat, ja, dat er daar vooral naar gekeken wordt. Hè? Um, en ik denk ook. Echte ondernemers zijn ook niet tegen te houden, hoor. Dus ook niet hoor, omdat hun ouders zeggen van, uh, ga maar gewoon ergens werken. Dat ondernemerschap, dat is iets wat je niet kan onderdrukken en wat sowieso terug uh, naar boven komt vroeg of laat. Dus, um, ja, wat misschien op
1: latere leeftijd, hè? Ja, voilà, je... ja. Dus dat, ik, misschien ken je Jan of Doreen, uh, Riek Vera, dat is zo mijn, ja, uh, ken ik, ja. mijn ja, zo, een vriend, mentor, uh, met wie ik heel graag, uh, ik noem dat Soulstorm. En uh, zijn carrière is ook, als ik het me goed herinner, begonnen als leraar. Hij <laughs> was, jaar uh, maand heeft gestudeerd en dan is gaan uh, uh, lesgeven en na een paar jaar was de school opgedoekt. En je moest dan in de corporate wereld en van daaruit uitgegroeid naar ondernemer op latere leeftijd vrij succesvol en, uh, dus uh, ja, vroeg of laat komt het eruit en ik denk dat we ook het verschil moeten maken eh, naar je vraag toe uh, waar, hè? in bepaalde landen bepaalde culturen is dat wel nog steeds het geval in mm -hmm. Vlaanderen inderdaad uh, zijn we een stukje verder daarin maar uh, sinds dat we de European Women Association opgericht hebben dat is een platform, internationaal platform voor professionele organisaties en hun leden een netwerkplatform Amai, wat daar naar boven komt rond um, netwerken in Saudi-Arabië, eh, vrouwen daar en hier is anders, hè, zelfs in Oost-Europa of hier technische profielen en schaalbaarheid van bedrijven. Dus je ziet dus heel wat culturele verschuivingen daarin. Um, internet helpt om wat opener daarin te zijn, maar cultuur speelt een rol. Ja, Humming, uiteraard, Maar cultuur, dat is wel nog altijd het geval
2: in bepaalde landen dat je verwacht wordt om, uh, om uh, mama te zijn. En dat is ja, tijd. Dat we dat ook niet mogen onderschatten. Want we praten hier inderdaad ja. over de situatie hier in Vlaanderen waar wij denk ik... Um uh, hè, waar er al heel veel kan en, en waar uh, hè, dat steeds meer in die richting ook groeit, dat dat mannen, vrouwen, dat dat allemaal gelijk is en, en dat vrouwen heel veel kansen krijgen als mannen. Maar niet vergeten inderdaad wat Julia zegt, hè, er zijn nog zoveel landen uh, waar dat helemaal niet het geval is. Hè. Dus uh, ja, zeker terechte opmerking.
0: Ja, ik denk dat je op het vlak heel bevoorrecht zijn dat, het, uh, dat wij al zo ver gekomen zijn dat we dat we op dit punt... Ja, ja. Eigenlijk het, in theorie zou het onderscheid er niet meer mogen zijn. Uh, ondanks het feit dat we toch nog altijd uh, jaarlijks uh, etterlijke krantartikels zien voorbij komen waarin staat dat uh, de lonen nog niet gelijk zijn of, uh, of dat soort zaken. Dus ik denk, uh, ik denk dat we al een hele lange weg afge afgelegd hebben, maar dat we er nog lang, uh, nog lang niet, uh, niet zijn waar we zouden moeten zijn. Maar goed, stap voor stap. En weet je,
1: ik denk het ook een stukje, ja, hey, de achtergrond, maar ook de, het land waar je woont, bepaalt voor een stuk hoeveel slaagkans je hebt als ondernemer. Um, ik geef je een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld in België. Hey, Start het KBC van andere subsidies die er zijn. Corda Campus met hun incubators. Dus er zijn heel wat initiatieven waar man en vrouw welkom is. Maar dan kom ik terug bij het verhaal van Dorien. Die zegt, ja, uh, ik ben blij met een relatie waarbij mijn partner het niet erg vindt om mee te helpen en voor kinderen te zorgen. En dat is inderdaad iets um, wat je niet in elk land of cultuur ziet. Hè? Want uh, ik spreek nu voorbeeld um, Oost-Europa, waar het een beetje meer macho-cultuur is. Waar man niet per se voor de kinderen gaat zorgen, omdat jij per se je eigen zaak wilt uh, starten. Dus if, als je het wilt doen, zorg dat er uh, oma of opa is. Maar ik zal het toch niet doen. Dus dat, dat speelt nog Allee, ik hoop dat het binnen een paar generaties niet meer het geval is. En ik moet eerlijk toegeven, ik kon ondernemen, ik kan ondernemen dankzij mijn partner. Zonder hem, met twee kinderen, ik sta niet aan om 3 uur 30 aan de schoolpoort meestal. Nu met COVID wel, maar daarvoor was ik meer aan het reizen dan dat ik in België zat. Dus je moet daar ook inderdaad een netwerk hebben van mensen, moeder, partner of baby of een, wie die je ook daarin ondersteunt en plus de overheid die het economisch mogelijk maakt om bepaalde loopbaanonderbreking te nemen of een uitkering. Wacht, wat was dat nu weer Bij VDIB heb je een aantal programma's, Springplank of zo gegeten, waar je dus kan een jaar of anderhalf jaar lang op kosten van de overheid ondernemerschap uittesten. Hè? Ik denk ja, ik van... Klopt, de...
0: Ik geloof dat een, een, een vrouw, de vrouw van een vriend van mij, die, die doet dat inderdaad. Ja, het ja, is 18
1: maanden, je, wordt, je, be, je krijgt een uitkering, je moet niet gaan solliciteren, je krijgt opleiding ook nog eens erbij, ja. een mentorship. Dus wij zitten hier in België, echt wel een luxe positie En eh, we klagen wel, wel graag, maar toen we kijken rond, um, echt niet, hè. is echt niet oké okay om te gaan klagen. En soms moet je gaan vergelijken en inzien, we zijn het verdorie bezig hier in België.
0: Ik denk, denk, grosso modo, uh, hebben, we het, hebben we het inderdaad wel, uh, wel vrij goed. Doreen, um, hoe ervaar je zo de, de, de interacties met andere uh, zaakvoerders en dergelijke? Is dat, uh, is dat een verschil als je met een man of een vrouw uh, interageert? Is dat anders of, of krijg je nog altijd zo'n beetje af en toe zo de, 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 de macho-cultuur hier in België over je als je, als je zo, uh, als je zo uh, zaken doet?
2: ik zelf persoonlijk heb daar heel weinig last van, maar dat is misschien ook mijn ingesteldheid. Hè? Want eh, ik, zoals ik er straks al zei, ik doe zaken met andere mensen. En voor mij, hè, of dat dan een man of een vrouw is, is voor mij minder belangrijk. Hè? Uiteraard heb je, is het zo dat mannen anders zijn hè, van nature uit dan, uh, dan de eigenschappen die een vrouw van nature uit bezit. Um, dus ja, uiteraard zal dat anders zijn, maar evengoed heeft ieder ook zijn persoonlijke kenmerken, dus of je nu een man bent of een vrouw bent, uiteindelijk, hè, we zijn allemaal individuen, en het is altijd anders om met de ene persoon dan wel met de andere samen te werken, Um, ik vind ook in het algemeen dat er toch wel ook voor vrouwelijk ondernemerschap ook vanuit mannen heel veel uh, respect ook uh, komt. Uh, er zijn ook initiatieven die vrouwelijk ondernemerschap uh, steunen en waar ook mannen zich achter scharen. Hè. Dus het is, het is niet meer zo denk ik dat uh, dat um, met een raar gevoel bekeken wordt. Um, ik heb heel weinig situaties moet ik zeggen waar ik echt kan aangeven dat um, ja, dat ik me daar, bij wijze van spreken, onheus in behandeld zou gevoeld hebben. Helemaal niet. En je moet ook, hè, ze zeggen, je moet je mannetje staan. Ja, kijk, je moet gewoon een, er gewoon staan als ondernemer. Of je dan een man of een vrouw bent. Ik denk niet dat dat echt uh, dat dat veel verschil uitmaakt. En zoals ik zeg, ja het respect wel. Hè. Dus er zijn heel veel mannen die ook wel inzien van, amai, hè, een jonge onderneemster, mama van twee kindjes... Ja, een zaak runnen die, dat, die daar eigenlijk heel veel lof over geven en heel enthousiast over zijn en dat echt wel aanmoedigen dat dat effectief gebeurt dus maar ik zeg het, ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn ingesteldheid ik ben niet iemand die ja, zo overgeëmancipeerd en, en omdat ik een vrouw ben dat ik me anders moet gedragen nee, ik ben gewoon een ondernemer en toevallig ben ik inderdaad ook een vrouw maar voor de rest maakt dat voor mij eigenlijk heel weinig verschil
0: ja, dus dat zou het moeten uiteindelijk, hè. Allee, dus... Uh, uiteindelijk mag er geen verschil zijn, of zou er geen verschil mogen zijn. Dus... Um... Ja, maar het,
1: het feit dat we die vragen stellen, hè, wil zeggen dat het nog leeft. Het um, is ook zo.
0: Maar je hebt ook ja. van die, van die, van die uh, prijzen, hè, Julia, uh, uh, vrouwelijke ondernemer van het jaar en van die dingen allemaal nou, ja. op zich. Ja. Ik heb altijd zoiets van, langs de ene kant vind ik dat goed, omdat het, het, het stimuleert een beetje, het ondernemen voor het vrouwen. Uh -huh. en, zet, uh, en het zet die, die weinige vrouwen die, er, die ondernemers zijn, zet het die een beetje in, in de kijker. Dus langs de ene kant is het goed. langs de andere kant heb ik zoiets van, waarom moeten we vrouwen nog altijd anders behandelen en anders beoordelen dan de mannen? Kunnen we die gewoon zeggen, de ondernemer van het jaar. Uh, en af en toe zit daar een man bij, af en toe zit daar een vrouw bij. Dus hey, ik heb ja. daar altijd zo'n beetje een, een, een gemengd gevoel bij, als ik, als ik zo die dingen zie op, uh, op, uh, op tv.
1: Ik heb ja. dat zelf ook. daar dat zit zeker. Ja. Dus, uh... Daar is wel waarheid in. Ik, ik volg jullie daar zeker allebei bij in. Ik had gisteren nog een call met een van mijn klanten. En ze zei van, goh, Julia, ik word weer al gevraagd om uh, me te nomineren... Of dan ook voor een ondernemer voor een, uh, van het jaar heb ik geen zin in. Ik ben wel bezig, maar omdat ze ook een familiebedrijf dat ze overgenomen had van haar vader in de bouwsector, dus totaal iets anders. En dan zei ze, ja, ik ben gewoon goed in wat ik doe. En nu toevallig ben ik inderdaad een vrouw. En ik wil niet... Um, ja, anders bekeken worden of meer privileges krijgen ja. omdat ik juist vrouw heb. Maar tegelijkertijd zie je dat er nood aan is, weer al als we spreken naar de volgende generatie onderneemsters, um, er is nog altijd onvoldoende, eh, percentueel gezien zitten we nog altijd niet in balans, um, naar aantallen... Dus door een vrouw in de picture te zetten um, en de community rond te bouwen, want ik denk dat er een verschil is in ondernemers, de manier waarop wij ondernemen, man en vrouw. We hebben even gesproken over ja, risico durven nemen of geen risico, dat is één verhaal. Maar wat wij in de voorbije, bijna tien jaar gezien hebben, dat vrouwen, eh, dat dat sociaal aspect nodig hebben, de veiligheid om te gaan ondernemen en om business met elkaar te doen. En dat hebben we getest. We hebben verschillende platformen, dus vooral wij met ons netwerkplatform op de markt kwamen, zijn we gaan kijken, wat is er al? En dat zijn geweldige Europese initiatieven, waarbij dat je zich kan inloggen, opportunities zien, dus welke handelsopportunities zijn er in Europa, klik, deal of geen deal. En dan zeggen ze, jullie hebben een probleem, 90% van de users zijn mannen, hoe komt dat? En ben ik zelf gaan kijken, ik vond het niet vrouwvriendelijk qua user's experience. En dan zou we gaan analyseren aan Waligta. Aan Een klein voorbeeld, heel veel van die uh, opportunities, business opportunities waren anoniem. Dus je zag een opportuniteit, oh, ik kan het aanleren of niet, en we doen business. En dat is hoe de meeste ondernemers, mannen dus, ja, to the point, kom, ik heb een product, je wilt het, laten we een business deal doen. En bij de vrouw ging dat een beetje langer aan toe, ze moest een connectie gaan leggen met de ondernemer in Frankrijk, match dat, kunnen we op lange termijn samenwerken, en als het dan ook wel, hè, het product matcht, let's do business. Dus er is een andere aanpak. En dat is wat wij ook nu gedaan hebben. We zeggen: kijk, we gaan eerder op social verhaal inzetten en in business is het gevolg bij de matchmaking. En dat is een stukje wel dat wel speelt als we het hebben over, ben ik een man of een vrouw? Dus dat social aspect, de community, de tribe, de sisterhood, whatever je dan noemt, is toch wel iets dat uh, het verschil maakt naar een uh, aantal vrouwen ondernemen of niet. Dus dat is dan wel belangrijk. Ja. We hebben mannen inderdaad die hun clubjes hebben en samenkomen en gaan whenever activiteiten doen. Wij mogen dat ook wel doen. En, ja, maar
2: en dat... ik vind dat zeker positief, hè, dat die initiatieven ja. er zijn. En ik denk ook absoluut dat dat belangrijk is, dat dat behouden blijft uh, voor de redenen die je zegt. Maar inderdaad toch een beetje het gevoel als, als vrouw zijn, maar ook als ondernemer zijn. Hè. Het, het uh, verhaal dat jij uh, net vertelde van de bouwonderneming. Ik wil gewoon ondernemer zijn. Ik wil niet ja. per se van, ah, nu, krijg jij, eh, nu ben jij een vrouwelijke ondernemer. Want dan eigenlijk door dat woord uit te spreken, maak je eigenlijk precies al een bepaalde connotatie daarbij. Ja. Eh, precies, alsof wij een, een minderheid zijn. <laughs> Zo'n een, een ideaal soort. Ja. Ja, ik ben gewoon een ondernemer. Dat is uh, wat ja. ik ben. Hè? Um, en daarop daar dat is...
0: Je, je alles, je... allez,
2: dat is waar je naartoe wilt inderdaad, maar mm. uiteraard zijn we daar nog niet en vandaar dat die initiatieven zeker belangrijk zijn, absoluut.
0: Ja, je wilt niet uit, uit medelijden een bepaalde erkenning krijgen of, of een... Of een dat, dat is niet nodig. Hè? Je ja. wilt gewoon eerlijk behandeld worden op basis van je uw, van uw, van uw prestaties en dergelijke. Hè?
2: Dat is het, ja. Uh,
0: ik heb, hoor, oh, dat is heel lang geleden, ben ik naar een, naar een conferentie geweest. Um, en dat was toen voor developers. Dus dat ging over, over programmeren. En er was ook een, een vrouw die op podium kwam en haar ervaring als, als, als developer kwam, kwam vertellen. En zij zei ze ook van, ah, kijk, als er we, als we code reviews gebeuren, dan uh, zit het hele team samen en ze geven eigenlijk kritiek op de code die, uh, die geschreven is. Um, en te zeggen van ja kijk als er, als er een code van een, van, een, van een man op het scherm komt dan zijn ze, zijn ze heel kritisch en dat is fout en dat mag je niet doen en, en dat is incorrect en, en niet volgens de standaard noem maar op en als haar code dan uh, op, het, op het scherm kwam, dan was het eerder zo van, ja, misschien zou je dat toch een klein beetje anders kunnen doen. Oh, positieve discriminatie. Ja, Aan de ene kant snap ik het wel, van, van eh, we, willen, we willen niet te hard zijn voor, voor de ene vrouw in ons gezelschap, Aan de andere kant heb ik het van, ja doe gewoon voor iedereen hetzelfde. En, en, en ik denk dat je daar uiteindelijk nog het, het beste resultaat mee gaat, uh, gaat bereiken. Op, op lange termijn sowieso, hè. Eén, uh, je wordt niet uitgesloten, uh, niet negatief, maar ook niet positief uiteraard. Dus, um, maar ja, daar,
1: in, in de Development-wereld is nu denk ik nog allee, ah, basis, ja. de minority. Eh, nog sowieso. Altijd. sowieso. Um, maar inderdaad, ik geloof wel dat de technologie en artificial intelligence, en als we de bias eruit gaan halen, maar dat dat wel de gender equality zal bevorderen. Dat er geen allee, de robot of een programma, maar daar maakt niet uit of ik een vrouw of een man ben. Dus ik geloof oprecht dat we binnen een paar generaties deze gesprekken niet meer gaan hebben. Gewoon omdat technologie zo snel evalueert. En dat dat totaal niet uitmaakt. Maar tegelijkertijd merk je wel dat we hebben een heel klein percentage van developers vrouwen. Toevallig ben ik nu met een project bezig rond Women in Tech. en Gisteren had ik connectie gelegd met een van de grootste communities in Oost-Europa. Waarbij dat um, is komiek, uh, alle developers vrouwen zijn. Dat dus is echt geweldig. Ik heb het nog nooit gezien, dus gisteren had ik een mailtje uitgestuurd voor een interview van, ik vond het wel geweldig, want heel veel van onze partners in Nordic countries um, die zoeken naar female developers, omdat ze toch wel inderdaad aan die quota ergens willen geraken. En het is bewezen dat uh, vrouwen in jouw team, bijvoorbeeld het developersteam, zorg, zorgen voor innovatie en creativiteit. Dus die diversity in teams, super, super belangrijk. En vandaar dat het misschien nu nog een beetje extra positief gediscrimineerd wordt, zeker in de sector waar jij in zit. Um, dan mag gewoon vanuit de bigger picture, als ik een vrouw heb, dat verandert die dynamiek. Um, wordt anders naar je code bekeken. De uh, user's friendliness van een product, die 50% of vrouwen zijn, um, wordt positief beïnvloed door de vrouwelijke developer. Dus aan de end goal mm, moeten we toch inderdaad ergens nog een beetje flexibel zijn. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Om richting innovatie te gaan.
0: Ja. Ja, ik denk ook, ik weet niet meer waar ik het juist ergens gelezen of gehoord heb, maar alleszins ook dat, dat vrouwen op andere plaatsen de nadruk leggen dan mannen. En dat je daardoor een meer afgerond geheel krijgt. Zeker als je, als je bezig bent met de productontwikkeling. Hè, dat je, dat je eh, mannen, mannen denk ik eerder probleem oplossen. Terwijl vrouwen een, een andere types een andere gedachtegang hebben. En, en op die manier krijg je daar ook een beetje een, 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 ja, een voller product, om het zo te zeggen, beter afgewerkt, wat uiteindelijk de eindgebruiker te goede komt. Hè? Of dat dat zou, toch, zou toch de bedoeling moeten zijn. Dat dus, ja. uh,
1: is ja. ook zo. Dat stukje de, de, de product development waar vaak nog steeds technisch gezien door, door ja, mannen gedaan wordt. Heel linear thinking, heel praktisch, to the point, waarbij een vrouw heel de... ...customer experience belangrijk vindt... ...hoe wordt ze behandeld, welk gevoel... ...en hoe mooi in design, is het design wel leuk... ...en is het gemakkelijk oh, ja, als we naar Apple gaan... ...of is het echt wel complicated... ...en voor een mannelijke brein misschien heel logisch... ...maar dan voor mij totaal niet... ...dus het stukje diversiteit, los van gender... Hè, ...dus we hebben nu wel over geslacht... ...maar uiteraard heeft ook te maken met backgrounds... Um, ...heel veel teams... Zijn vaak nu internationaal. Hè? Als het hebben over development teams, de ene zit in, in, in Indië, iemand zit in Oekraïne in, in en een derde in België. En dat creëert wel een, uiteindelijk een mooi eindproduct als dat juist ingezet wordt. Hè?
0: Sowieso. Um, misschien eens even terugkomen op wat we daarnet zeiden. Jullie spraken van jullie partners die jullie uh, toch vrij goed ondersteunen in, uh, in het hele verhaal. Um, was dat, is dat iets wat organisch gegroeid is? Of, of uh, is, dat, uh, is daar vooral over gepraat? Over, over, dat, je, dat je je carrière wilde verder zetten? Of, of uh, hoe is dat gelopen? Voor nee, mij nee, was dat
2: denk ik... Uh... Allee, ik zeg altijd, uh, en, en daarom moet ik me nu ook niet schuldig voelen, voorhand dus, hey, wat er aan de hand ging met mij, zeg ik dan altijd. <laughs> ik heb hem niet voorgelogen, hey, Of uh, op het einde van de rit gezegd van, hey, uh, nu ga ik ineens ondernemer worden. Dus toen we elkaar hebben leren kennen, toen, um, ja, ik denk dat dat toen al heel erg duidelijk allemaal was, dus... Um, ja, dat is dan organisch een beetje gegroeid. Nu, voor alle duidelijkheid, ik zorg ook wel voor mijn kinderen. Hè? Dus ik denk dat dat, dat misschien als, als vrouwelijke ondernemer dat je dan, ja, dat dat iets anders is. Ik denk dat heel veel mannelijke ondernemers misschien hè, eerder 100% bijna focus hebben om, op uh, het bedrijf. Uh, het is wel heel extreem, maar hè, dus nog meer eigenlijk uh, volledig voor die job. En een vrouw, omdat ze eigenlijk vanuit haar natuur toch hè, dat, dat moederschap, dat zorgende in haar heeft, kan, kan dat natuurlijk uh, niet volledig loslaten. Hè. Dus uh, ik denk bij onze situatie is het eerder van: ja, ik ben er uiteraard ook voor de kinderen, maar ik kan gewoon heel veel beroep doen op mijn partner. Um, en, hij vindt dat ook oké, okay. dus het is niet dat we echt een hele omgekeerde situatie hebben, waarin hij bij wijze van spreken de huisman is, hè, en ik uh, de ondernemer. Um, zo, uh, in, in die extreme zitten we niet, hè. we zitten daar uh, ergens tussenin, want mijn man werkt ook trouwens mee in het uh, bedrijf. Um, dus uh, bij ons is het een beetje een tussencategorie, maar mijn man zal dat zeker wel... Um, het is niet dat we daarvoor aan tafel zijn moeten gaan zitten om te gaan zeggen van uh, nu gaan we dat zo gaan verdelen. Dat is uh, organisch gegroeid en mijn man wist dat uh, denk ik heel goed hè, toen hij mij leerde kennen. Um, ja, hoe ik was als persoon en, en dat het ondernemerschap uh, uh, dat het er gewoon in zat. Hè.
1: Hmm. Ik denk inderdaad uh, als aard van beestje al zo is. Uh, ik ben begonnen mijn carrière in private banking toen ik uh, verkeerde met mijn uh, man. En uh, ik had gewoon een job, nine to five, in Brussel. Dat bleek natuurlijk, met nou, al die files en noem maar op, veel, uh, um, ja, veel, het zeggen, veel langere dagen en uren. Um, en ja, die zei ook op een bepaald moment, ik zie jou niet voor iemand werken. En een van mijn, ja, de enige, mijn baas, en toen Stefan, die zei in hm, me Julia, je is eigenlijk geen goede werknemer, je doet gewoon je ding en je hebt je eigen visie. En, en ik denk dat je zelfstandig moet gaan worden. En ik vond dat zo leuk. En ik dacht, ach, hoe naïef dat ik ook was, ben ik ook zelfstandig gestart met alle gevolgen van die. Maar mijn man verwacht het ook blijkbaar. En voor mij was hij van wauw, ik ga het doen. Hij zegt ja, het was een kwestie van tijd. We hadden toen nog geen kinderen. Dus dat was voor een stuk gemakkelijker. Maar ja, ik denk dat je partner heel goed moet. Uh... Allee, als je elkaar goed kent en open kan communiceren, dat helpt en um, durven dingen op tafel leggen en verwachtingen vaak uitspreken van kijk, de komende maanden worden intens kunnen we, ja, weten gewoon hoe, hoe, hoe kunnen we dat leefbaar maken, zeker als je met iets nieuws start um, ja dan, dan helpt dat wel voor een stuk dus voor ja. ons was het moet ik het zeggen um, inderdaad, zelfs als bij jou Dorien um, en je wist welk Beest dat je vast zat, maar dan ook de gevolgen daarvan. Hè? Dat dat niet de normale 9-to-5-job uh, wordt en dat het nooit genoeg is. Dat alle, ja, dat het meer, je wilt meer, je wilt groeien als mens, als onderneemster. En ik heb ook geleerd dat het gaat niet over uh, de hoeveelheid de, de tijd die doorbrengt met mijn kinderen. Ik heb geleerd, inderdaad, ik zorg voor voedsel, ik zorg voor iemand die kookt en strijkt. ...en mijn man die kinderen van school kan halen... ...maar dan een paar uurtjes samen eten, in bed doen... ...dat is mijn quality time. En dat is wanneer ik mama ben. En covid heeft ervoor gezorgd... Dat, ...dat ik al sinds veel meer een langere mama kon zijn. Ik ben minder op weg, meer thuis. Dus het voelt wel fijn... ...maar ook niet iets dat ik ja, voor altijd zou doen, denk ik. Ik zou het eh, niet kunnen volhouden elke dag thuis... ...van thuis het werken en de klassieke taken op zich nemen
2: ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe leiderschap geëvolueerd is. Hè. Vroeger was het zo als ondernemer um, ja, hè, dag en nacht werken. Uiteraard heb je die tijden vandaag ook nog wel altijd voor een stuk, maar je werd ook als ondernemer geacht, denk ik. Hè, om, om er altijd te zijn, altijd op de zaken, altijd als, als eerste, als laatste en zo verder. Um, terwijl je nu, of, of dat is misschien ook door het vrouwelijke ondernemerschap, toch wel wat meer je tijd ook probeert in te delen. En um, uh, hetgeen dat jij zegt, Julia, dat is ook iets wat ik absoluut toepas. Hè. Dus uh, het ochtendritueel dat ik toch nog met mijn kinderen ook samen kan doen. En dan toch proberen ook om zeven uur, uh, rond zeven uur thuis te zijn, dat ik ze nog uh, eventjes kan zien, dat, dat we nog even samen kunnen eten. Die tijden zijn heel kort, hè, maar je, maakt daar ook, um, je, doet die, je beleeft die intens. Hè. Je, je bent dan 100, met 100% focus bezig met je kinderen. Um, en denk daar... Hè, um, het is echt gewoon een kwestie om je tijd, om, om je dag in te delen. En uiteraard, als de kinderen in bed liggen, dan begin ik eh, ga de laptop opnieuw open en dan ga ik opnieuw aan de slag. Maar ik heb wel um, die tijd tussenin genomen om, om met ze bezig te zijn. En dat is, denk ik, het, het grote verschil. En dat heeft ook te maken, denk ik, echt met hoe leiderschap uh, veranderd is en wat van je geacht wordt uh, als, als, als leider... En ik denk dat dat echt ja, een generatieverschil is. Uh, mijn vader die was dag en nacht op de zaak. Hij is natuurlijk ook, en dat denk ik uh, een, een, een wezenlijk verschil is, hij is van niks begonnen, hij heeft het bedrijf uit de grond uh, uh, gestampt. Weet je, dat, is, dat is een totaal ander verhaal dan het verhaal waar ik nu misschien in zit. Uh, het is een bestaande mm -hmm. structuur. Uh, uiteraard heeft het ook wel uitdagingen die, die, die anders zijn. Uh, Marketdier is wel een verhaal dat van nul gestart is, maar ook wel binnen een, ja, een bestaand gegeven. Het was een dochteronderneming mm -hmm. van, uh, van PubMarket. Maar mijn vader was dus altijd op de zaak, um, dag en nacht, uh, in het weekend bij wijze van spreken. En, en, en mama zorgde voor jullie dan? Mama, mama werkte ook mee in de zaak. Dus uh, mijn moeder. Uh, heeft ook altijd mee in de zaak gewerkt. Maar, en dan dus ook wel de zorg van de kinderen op haar. Uiteraard ook met de hulp van, uh, van poetshulp en zo verder. Dus uh, je moet daar verstandig in zijn. En taken die je niet per se moet doen, die moet je outsourcen. Hè. Dat moet je bij iemand anders leggen. Dus dat heeft zij ook wel gedaan. Maar er gingen dus weken effectief voor... Allee, weken voorbij. Er ging vaak een week voorbij, zo moet ik het zeggen. En ik had mijn vader niet gezien. Hè, omdat hij s'morgens weg was uh, naar het bedrijf. En, en s'avonds ik al in mijn bed lag. Als hij pas terugkwam, dus uh, zo zijn er vaak weken gepasseerd, waarop ik hem eigenlijk dan uh, voor de eerste keer pas zag, terug op zaterdag. En dan nog, hè, met een mindset die dan ook op dat moment misschien wel heel erg bij het bedrijf ook zat. Hè, continu aan het denken, continu ermee bezig. En dat zijn dingen, ik denk dat daar mensen gewoon ook... Um, dat mensen dat anders willen doen, hè? Dat, 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 dat die tijden veranderd zijn en dat je eigenlijk zoiets hebt van, ja, ik wil inderdaad ondernemer zijn, ja, ik wil daar heel hard voor gaan, het is mijn passie, ik, uh, ik ben er zelf ook heel veel mee bezig, in alle eerlijkheid, maar ik probeer toch mijn tijd wijs in te delen en ik wil niet um, die momenten met mijn kinderen missen. Uh, ja, en ik, al ik, het schuldgevoel is daarna natuurlijk. Ja, en al het schuldgevoel is daarna. Dus ik, wil natuurlijk ook niet, uh, ik ben ook niet iemand die de nood heeft om heel de hele dag bij mijn kinderen te zijn. Ik durf dat eerlijk te mm. zeggen. Um, dat, dat klinkt misschien hard. En klink, <laughs> ja. Dat klinkt vaak heel true, maar dat is gewoon dat is wie ik ben. In alle eerlijkheid, ja, ik ben graag bij mijn kinderen. Ik breng graag tijd met ze door. Maar ik heb niet die behoefte om, om per se dan inderdaad aan de schoolpoort elke dag te staan en al die mm. dingen. Doen, um, ja, kijk, je was er meisjes,
1: ja, je was er wel Ja, je was er Ik heb wel die fout gemaakt met de eerste. Mijn zoon, Tristan, is tien. En de eerste jaren van mijn, mijn ondernemerschap, ik was dus 18 uur per dag bezig. Hè. Dus dat is slapen, opstaan en gaan. En ik moet toegeven dat ik heel veel gemist heb van mijn zoon. De eerste stapjes, de eerste woordjes... Um, dat heeft tot hele frustraties ook binnen gezin geleid en ik zag het niet. Ik zat zodanig in die red race en er waren zoveel uitdagingen dat ik dacht: van, oh, nog een jaartje, nog een half jaartje, dan wordt het beter. Maar dat was het niet. Hè? Dus je zit erin en eruit stappen of anders. Nu besef ik als ik terugkijk: ik was geen goede leider, ik had een heel groot team, maar ik was geen goede manager. En daardoor ga ik nog meer werk dan zonder personeel. En dat zijn wel de lessen dat ik geleerd had toen mijn zoon, hij was drie. En ik herinner, ik kwam van zo'n zakenreis op zondag, nee, zaterdagavond. En hij sliep toen al. En op zondagochtend was ik vroeg wakker om boterkoeken te gaan halen aan het einde van de straat. En mijn zoontje, die werd wakker. En uh, die, zie, die komt langs uh, de trap naar beneden en zegt: Mama, mama, ik ben drie jaar oud. Ik kan tellen tot vijf. Ben jij binnen vijf dagen terug? En dat was voor mij van: oh, fuck. I fucked up. Als, als moeder, I failed. Omdat het is niet oké. Okay. En je zegt, triest, maar nee. Op het einde van de straat, boterkoeken gaan halen. Ik ben zo terug. En die kleine snapt het niet. En we zijn dan kalm aangekleed. We zijn samen vertrokken. En ik beloofde toen aan mijn zoon dat... Als mama langer dan een dag of twee weg is, ik neem jou mee. Nu ondertussen is hij tien. En als ik op reis ben, vraag ik hem mee. Maar het enige vraag dat hij stelt... Mama, is er PlayStation? En ik zeg, nee, ja, dan komt hij niet mee. Maar met de tweede heb ik die fouten niet meer gedaan. Dus ik heb echt zelf moeten leren. al aard van beestje, workaholic van nature. Ik moet me constant afremmen of mijn partner moet dat doen. Van eens schat, komt het dus wel zondag, hè. laptopje gedicht. Ik propagandeer, ik vertel over work-life balance en so-called harmony. Maar in de realiteit is dat niet altijd zo. In de realiteit heb ik heel veel fouten gemaakt. En mijn dochter Catharina, en ze is nu 3,5. Dan was het anders. Dan was het inderdaad alright. Ochtendmomenten samen. Uh, avondmomenten samen. Bedritueeltje, knuffelenverhaaltje. Um, ik wil het een beetje compenseren zeker. I don't know. Um, maar de fouten heb ik wel gemaakt. en Ik zie dat ook bij anderen. Ik had gisteren, eergisteren gebeld met een dame in Duitsland. Ook een klant van mij. En zei ook, ik ben 45. Mijn dochters zijn bijna 20. En ik heb het allemaal gemist. En ik voel me verschrikkelijk bij en ja was er maar iemand die mij toen wakker geschud had en zei van, oh... En dan is eerlijk gezegd, het is het ook niet waard. Hè? Het is het echt niet waard om, als ik terugkijk... Ja, ik heb een mooie carrière gemaakt, ik heb goed geld verdiend. Ik sta nu waar ik sta, dankzij de uren dat ik toen hè, opgeofferd had. Maar zou ik het opnieuw doen? Waarschijnlijk niet. En daarom is het... Belangrijk dat wij ondernemerschap in perspectief brengen als het gaat over holistisch ondernemen, doe ik dat, waarbij je en moeder en echtgenote zijt, en dochter en vriendin en alle andere rollen die je speelt. Voor mannen geldt dat bij de wij ook. Hè. Um, ja, stel jezelf de kritische vraag, moet je, Moet je de zondag laptop open doen? Uh, zou je niet eens aan de schoolpoort gaan staan? Allee, dat is gewoon open vragen zonder oordeel totaal. Hè.
2: Ja, dat is inderdaad wel de uitdaging, want ik herkende daarin de, de drang om er altijd mee bezig te zijn. En ik moet mezelf ook wel afremmen, maar ik ja, probeer dat toch te onthouden of, of die dingen toe te passen. En zeker s morgens en s avonds, maar niet niet weg dat ik dan de andere uren van de dag er wel um, ja, heel hard voor ga. En dat ik dan misschien mezelf... Hè, uh, ergens helemaal van achter op de rij zetten en dat je dan daar soms ook nog wel eens rekening mee moet houden. Dus, um, maar ik probeer toch wel effectief die dingen van mijn kinderen om die mee te maken, om die actief mee te maken en, en inderdaad niet later spijt moet hebben van, van de jaren die je daar gemist hebt. Um, maar het is natuurlijk doe niet jij makkelijk, hè? Dat
1: stukje, dat je mezelf op, op de laatste plaats zet, is, heb je daar je balans in gevonden? van alright, ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn gezin, nou, dan is er ik nog... Um, hoe pak jij dat aan?
2: Uh, dat is heel moeilijk. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik heb dus inderdaad uh, mijn, mijn carrière en mijn bedrijf uh, en mijn gezin... En ja, oké, okay, ik ben mezelf natuurlijk hè, daar niet van. Maar uh, om nu te zeggen, van, uh, noem eens dus de activiteiten die je voor jezelf doet, die zijn heel beperkt. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Hè. Ik zou daar een heel mooi verhaal rond uh, kunnen vertellen, maar dan zou ik niet de waarheid spreken. Um, ja, weet je, het is ook de realiteit, denk ik, op dit moment... Um, in volle transitie het bedrijf. Enerzijds overdracht van generatie op generatie, dus dat is de generatiewissel die bezig is. Anderzijds ook het, het, versnelt, het verhaal wat er gebeurt binnen communicatie, dat meer dan heel ooit snel. in een heel snelle omwenteling zit. Dat, dat zat het al, maar nu met COVID is dat alleen maar... Um uh, groter geworden en nog sneller geworden die omwenteling, heel het COVID-verhaal dat je er natuurlijk bij moet nemen ook wat, uh, wat impactvol is uh, voor een bedrijf, uh, hoe dan ook, in welke vorm dan ook um, ja, twee jonge kinderen, een zoontje die nu uh, volgende week één jaar wordt en een dochter van uh, drieënhalf, ja kijk je uh, kan daar uh, heel veel verhalen rond gaan uh, creëren, maar het is gewoon een, een gegeven dat, dat, ja, dat er dan voor jezelf eigenlijk niet meer zoveel overblijft dat, uh, ja. dat is gewoon de realiteit. En mis ik dat gewoon... Weet je, ik probeer natuurlijk in de dingen die ik elke dag doe uh, om het fijn te maken. Hè, uh, om, om dingen te doen die ik graag doe. En gelukkig kan ik dat in mijn job vinden. Hè. Uh, dat, dat is al heel voornaam. En uiteraard, als ik dan eens uh, zeg van... Uh, nu wil ik dit of dat doen, dan zal ik dat wel proberen te doen. Of proberen ergens in mijn agenda te squeezen. Maar... Um, ik heb inderdaad geen zeeën van ruimte om ook nog eens uh, yoga te gaan doen. En, 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 en ja, weet ik veel, hè, sportactiviteiten. En, en, uh... Zijn we kwijt? Ja. De, ben ik terug? Nee, ik zit
0: niet ja,
2: echt. Zei... Een... Ja, ja, ah, zei... ah, je was me even kwijt. Oké, okay. nee, nee, ja. dus... Um... Ja, dat is gewoon zo en, en oh, ja, ik denk dat dat gewoon part of the deal is momenteel en dat dat gewoon een keuze is die je maakt en uiteindelijk, ik, ik haal heel veel uh, voldoening ook en uit, uit, quality time uit de tijd die ik met mijn kinderen heb en ik doe mijn job heel graag, dus op zich uh, maakt me dat een, een gelukkige vrouw. Um, hè, dus, uh, heb je nog en... ook
0: een nood aan dan? Want als ik voor mezelf spreek, ik ben uiteraard geen ondernemer, ik ben maar een, een freelancer, hè, bij wijze van spreken. Maar ik kan mij ook verliezen in, in mijn werk. Ik kan echt ja, ja, tot, tot vier, vijf uur werken, dan, dan eten maken, mijn dochter in bed steken en dan dan tussen acht en, en soms drie uur s'nachts nog altijd volle bak blijven verder werken hè, voor, voor mijn werkgever eigenlijk. Mm -hmm. en, en, en uiteindelijk heb ik daar geen enkel probleem mee, omdat er gewoon, gewoon het, het, het project van het moment de, waar, waarin ik mij zo, zo in verdiep, dat ik, dat ik gewoon niet kan stoppen. Ik, allee, ik heb niet de nood om dan uh, uh, met, met vrienden op café te gaan zitten of te gaan darten of te gaan bouwen of iets dergelijks. Ik vond stel dat dat voor jou hetzelfde is. Ja,
2: dat is exact wat ik bedoel. Hè. Ik denk als je dan je daar goed mee voelt en het, uh, je job uh, graag doet, het fijn is, dan is dat ook geen opgave. Ik denk van, van het moment dat het een opgave begint te worden en dat je daar zit van, en nu moet ik dit nog afwerken en eigenlijk betekent dat dat ik nu dit en dit en dit niet kan gaan doen, ja, dan wordt het misschien fout. Um... Maar dat, dat idee heb ik niet, hè? Uh, hoewel, dat is toch zeggen, hè, sporten is belangrijk en al die zaken, ja, daar da heb ik eigenlijk gewoon geen tijd voor, maar misschien is dat ook gewoon omdat je geen tijd maak, hè? dus dat is, <laughs> hè? Ja. het is wel hoe je het bekijkt. Hè?
0: Ja, een, ja. Een, een van de beroemde, beroemde quotes van mijn vader is, tijd is een kwestie van prioriteit.
2: Ja, dus, dat is ook ja. zo. Ja. En, daarover
1: gesproken, ik heb een goed boek daarover <laughs> Heb je ooit dat boek gelezen? Busy, van Tony Krabbe.
0: Nee.
1: Geweldig boek. En het gaat in feite um, over de business. Dus je spreekt inderdaad ook, het is niet kwestie van: ik heb geen tijd. Iedereen zo'n beetje, hè? want Dorien zei daar juist ook, uh, het gaat over: uh, je wordt verondersteld als ondernemer 24/7 bereikbaar te zijn en te werken. Is dat wel zo? En ja, oh, het is eerder een kwestie van prioriteiten leggen. En het is een geweldig boek, heel praktisch, met uh, heel veel onderzoeken. Uh, er is ook een dokter die dat geschreven heeft, echt een aanrader. Ik denk, je hebt ook een vertaling daarvan in het Nederlands en dat heet nooit meer te druk. Heel belachelijke vertaling. Nou ja, Ik heb dit titel al eens zien passeren, ja. 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 Maar praktische, goede tips rond prioriteiten. Um, en uh, het beetje doet me ook denken aan het boek van... Uh, for our work week. Tim Ferriss, ja. Yeah. Uh, are you
0: being busy or are you being productive? Dat was de vraag. Voilà.
1: Ja, uh, en dat, dat is, is een beetje uh, het verlengde daarvan.
0: Ja.
1: Ja. Uh, ik ben uh, ja, een grote fan van Tim Ferriss en alles wat het uh, ja, start wereldje betreft. Maar dat is een boek dat ik iedereen wil aanraden. Dat is echt wel uh, een, een goede voor een, een drukke. En vooral, we zijn zo snel afgeleid. Er zijn zoveel, zoveel alleen, van social media, dan e-mails, uh, kinderen, huishoud, alleen noem maar op. En daar wat op orde krijgen en delegeren, automatiseren, is toch wel een must in deze tijden. Als je een beetje sane wilt blijven. Nu, ik moet toegeven, ik heb er wel nood aan. En mijn me-time is niet per se inderdaad, uh, ik weet niet wat, te gaan doen. Uh, de tijd ontbreekt mij ook. Of eerder, ik maak niet zoveel tijd. Omdat inderdaad, als je iets doet wat je doodgraag doet, heel de energie en focus en flow gaat richting jouw business. Um, dus een blessing op zich. Aan de andere kant, wat ik wel gemerkt heb, en dat sinds de lockdown... ...omdat je niet veel variatie hebt in je dagen en het reizen is ons een beetje weggenomen... Um, ...tiental minuutjes. Ik doe stretching en ja, ik mediteer dagelijks. En dat zijn mijn momenten. En dat is, ik denk, eerder alles wat erom hangt. Dus kinderen in bed, het is opgeruimd, Ik ga naar mijn kamer en ik heb een prachtig uitzicht... Ik, ik woon in een bos en dus ik heb heel hoge ramen. Dus ik heb het gevoel dat ik eigenlijk zweef in een bos als ik in mijn slaapkamer zit. En ik brand de kaarsje en ik ga gewoon gaan zitten. En ik kijk naar buiten en ik ben daar gewoon niet langer dan tien minuten met mezelf in stilte. En dat helpt mij wel om een dag voor een stuk af te sluiten. Want anders neem ik het mee naar mijn dromen en word ik soms wakker met geweldige ideeën die ergens naartoe moeten... En dat is soms echt wel vermoeiend. Dus ik heb echt wel nodig aan meditatie of yoga, uh, of gewoon een dagelijks te gaan wandelen, om die resetknop te duwen in mijn hoofd, om dan nog productiever te zijn, eerlijk gezegd. Dus ja, dat is wel.
0: Hè. Voor mij is dat uh, een keertje gaan lopen. Dus twee keer in de week uh, ben, ik, uh, ben ik een uurtje weg, uh, momenteel aan het trainen voor een halve marathon. Dus dat is. Uh, eens aan opbouwen. En uh, dan, dat helpt mij om, uh, om, om het een keer leeg te maken. Maar ik zou eigenlijk beter ook eens uh, een avondritueel inbouwen, denk ik dat, ik. dat ik op een bepaald moment kan zeggen: kijk, nu stopt de werkdag en nu is het, uh, nu is het even, even de, de mentale rust die, uh, die ingebouwd wordt. Maar uh, hmm. ik heb nog niet een ik heb nog nie, nie de tijd als
1: je allee, Ik ben iemand die vrij rationeel is en die dingen wetenschappelijk eerst wil bekijken, benaderen hey. om het dan te, toe te passen. Anderen zijn vertrouwen op woord en gaan het doen. Um, ik ben heel wat gaan lezen van Steven Kotler. Um, Stealing Fire is een van zijn um, bestsellers. Door marketeers bij we veel gelezen. Um, en dus Steven Kotler heeft een research instituut in Amerika. en Hij onderzoekt de werking van de brein. hele van zijn onderzoek wordt dan ook gebruikt voor marketingdoeleinden. Maar ook eerder, hij focust zich nu op... Um, op flow. En dat is, hoe kan ik als individu, als ondernemer productiever zijn? Um, en heel veel van zijn researches worden nu um, oh ja, in de Forbes werd er heel over gepubliceerd, uh, Harvard Business School is wel. Dus je vindt heel veel toepassingen van zijn praktische tools om meer in flow te geraken, om dan inderdaad meer quality time te hebben. En niet busy-busy zijn, maar inderdaad leven, voluit leven. Dat als mijn kinderen dat is gaan wandelen, dat ze tijd hebben, maar tegelijkertijd heel prestatiegericht zijn. Dus geweldige auteur, een aanrader eh, om in zijn onderzoek te duiken. Dus ik is heb ook niet uh... dat het
0: een heel lange boekenlijst gaat worden voor deze afdeling.
1: Ja, <lacht> ja dan, ik zeg in corona, ja, is... he, maak ja. het efficiënt,
2: Ik ja. he, kan het be beluisteren ook. He. Sowieso,
0: sowieso. Zeg maar erin.
2: Ja, ik wil gewoon zeggen, het is ook niet... Uh... Het aantal uren hè, dat je achter de bureau zit, hè, dat, dat ja, ja, ja. Uh, staat niet uh, daarom in direct verband met je productiviteit of, of um, uh, de dingen die je kan realiseren. Dus ik denk daar hè, dat dat voor iedereen is hè, de, je tijd in de juiste dingen steken. En um, je soms niet verliezen in zaken waar je jezelf niet zo mee moeten bezighouden, bijvoorbeeld, of die uh, misschien weinig toegevoegde waarde creëren. En dat is, denk ik, voor iedereen een uitdaging... En inderdaad ook, Julia, omdat er zoveel um, prikkels zijn uh, die langs alle kanten komen, um, hebben, mensen zich, alleen, hebben mensen de neiging om zich ook heel snel te verliezen in dingen. Hè? Ook om, ja, je moet altijd alles onmiddellijk doen, altijd alles onmiddellijk beantwoorden. En ja, soms... Um, uh, als je even uh, een uurtje wacht, uh, dan merk je soms hè, dat de zaken al opgelost zijn. Ja. Dat is misschien een rare opmerking. Hè? Maar um, ja, kijk... Um, het is gemakkelijk, hè? ook voor anderen, om de dingen altijd om de hete patat naar iemand anders door te schuiven. Um, maar ik denk dat je daar ook uh, als ondernemer ook wat uh, geduldig in moet zijn. Hè? Uh, en niet altijd alles onmiddellijk uh, zelf uh, moet aanpakken. Hè? Dus ook wel anderen de kans laten om, uh, om dus dingen uit te zoeken en, en ze in orde te maken. Hè?
0: Maar geven. is ook een dat, ja, voilà, dat is dat nou gewoon zeggen, verantwoordelijkheid geven uiteindelijk. Hè. Want vaak is het zo dat van zodra dat je verantwoordelijkheid geeft, dat die persoon ook die verantwoordelijkheid opneemt en dan beseft van: oké, okay, nu, nu is het mijn probleem tussen de aan, aanhalingstekens. En Juist. dan ook effectief naar de oplossing ja. gaat zoeken. Ik denk, ik denk dat het ook een kwestie van het probleem is. Hè. Ja, dat is um, ik, ik sprak erover met. Uh, met uh, um... Andreas Kreten, uh, in de sessie die we gedaan hebben over remote working, en dat was eigenlijk dezelfde conclusie. Het is dus net omdat, omdat er zo op zeker hoogte weinig vertrouwen is over waar mensen mee bezig zijn als ze thuis werken, terwijl als je die, als je die verantwoordelijkheid geeft, als je dat vertrouwen geeft aan mensen, uh, ja, die, die gaan normaal gezien, en er, er zijn een aantal uitzonderingen uiteraard, maar in de meeste gevallen gaan die personen zelf de verantwoordelijkheid nemen en zelf ervoor zorgen dat het werk de goede gedaan wordt. Dat is, dat is iets waar, waar, wat we nog, denk ik nog veel te weinig doen, is, is durven uit handen geven. En ik denk... Um, Zeker als je, als je ook nog kinderen hebt en, en, en als er veel op je afkomt, wat Julia daar straks zei, toen, toen ze bezig was met, over haar eerste kleine, dat ze zelf, die al die dingen zelf wilde doen, denk ik dan, verweten we als ik fout ben, dat je, dat je op een bepaald moment moet kunnen zeggen van kijk, nu geef ik de verantwoordelijkheid of de, de, het vertrouwen aan iemand anders die dan dat deel van het werk kan overnemen van mij. Maar dat, en, dat is inderdaad dat, dat stukje leadership, hè, waar
1: ik over had. Um, het, het is veranderd. Um, vroeger alles wat je... Uh, deed ditje je beter, hij was de en iedereen ja. luisterde. Um, nu is het een beetje een uh, more flat structure, waarbij waar iedereen een, een stukje bijdraagt. En op die manier ook kunnen we meer gedaan worden. He. Want wat ik denk, door haar papa deed, twintig uh, jaar geleden, wordt nu veel meer gedaan. Gewoon omdat er veel meer kanalen zijn. Marketing evolueert heel snel. Um, je kunt het gewoon niet meer zelf doen. Je kunt meer de madame zijn van het bedrijf en alles zelf weten. Dus voor een stuk moeite delegeren. En inderdaad, de mensen die het niet kunnen, hè, um, ja, die moeten vertrekken of die moeten een andere functie krijgen binnen een bedrijf waar die uh, autonomie niet zo belangrijk is, waar ze wel gestuurd kunnen worden. Um, en ik denk dat wij daar nu... Niet, ik wil het weer al niet voor algemeen, hè, maar het gaat hier over female leadership, Allee, vrouw ondernemerschap. Vrouwen... Um, ...kunnen van nature heel goede teams samenstellen... ...waar ze heel goed kunnen samenwerken. Waarbij um, bij mannen vaak het gaat over he, lineair denken... ...resultaat sales als voorbeeld om te nemen. Een vrouw gaat zeer nurturing he, een team en bedrijf aanpassen... ...waar iedereen zich goed bij voelt... ...en daardoor is er minder vaak verlopen... ...door bedrijven die, die door vrouwen worden geleid bij bedrijven. Dus... Dat is een stukje wat ik merk, inderdaad ondernemerschap of de leiderschap van vrouwen groeit. Maar dat komt ten goede van heel veel teams en bedrijven. Omdat we inderdaad dat heel holistisch aanpakken. En diverse profielen samenbrengen waar wij eigenlijk geven om hoe dat de groep werkt. Uiteraard mannen doen dat ook of ze leren dat graag aan. En dat is een stukje dat leadership stijl. De leiderschap zelf, die veranderd is in de voorbije, met de nieuwe generatie. En zal nog meer zijn. Hè? Als je naar de States kijkt, zie je heel veel zelfstandigen, freelancers, die drie, vier opdrachtgevers, constante en vaste opdrachtgevers hebben. En, en zo hun verantwoordelijkheid nemen. Um, en allemaal samen tot een groter geheel uh, uh, creëren. Lijkt mij ook waar wij nu naartoe gaan. Ja. Um, meer zelfstandige freelancers die ingezet worden in projecten meer gaan werken en niet constant op de payroll zitten en als er crisis komt, oh shit de cash <laughs> is weg um, ja, ik denk dat wij wel richting een heel flexibele manier van werken gaan evalueren zeker post-covid, heel digitaal zeer um, projectmatig uh, KPIs worden beter bepaald en daardoor wordt je geëvalueerd uh, ja. dus ik denk dat het, uh, dat nieuwe leiderschap zeker um, zeer female-friendly is, denk ik.
2: En ik denk ook je omringen hè, met, um, met de juiste mensen. Hè. Dus ik uh, bedoel daarmee, vroeger moest je inderdaad, of ik weet niet of dat iets van vroeger is, maar heel veel um, uh, CEO's hebben uh, het idee dat ze de allerbeste moeten zijn. Hè, mm. uh, in het vak dan, hè. Ik vind dat echt niet erg om te zeggen dat we heel veel mensen in onze organisatie hebben die in hun expertise beter zijn dan ik erin ben. Ik denk dat dat ook een hele normale evolutie is. Als je ziet de business waar wij in zitten, communicatie, het breedste zin van het woord, heel het verhaal digitale marketing, maar ook het stuk development, de creatieve mensen die wij in ons team hebben, dat is onmogelijk om daar allemaal zelf de beste in te zijn en het is denk ik heel normaal dat je mensen hebt die in hun domein veel beter zijn dan dat je er zelf in bent en dat is ook in onze organisatie zo, dus we hebben heel veel van die expertfuncties en het is, um... Allee, wat ik belangrijk vind is eigenlijk om, om, om de combinaties te maken tussen die mensen en, en de 1 plus 1 is 3 te creëren en dat is een rol hè, uh, die ik dan ook wel op mij neem. Uh, uiteraard ook samen met het bepaal van strategische koers. Hè, hoe gaan we, waar gaan we naartoe? Hoe gaan we ons uh, in de markt positioneren? Maar echt wel je omringen met die mensen die beter zijn dan jezelf. En, en dat ook niet erg vinden. En fier zijn dat je die mensen eigenlijk in je bedrijf hebt... En ook hetgeen wat jij zegt, hè, Julia, je omringen dan hè, enerzijds mensen die je dan op je payroll hebt staan, hè, de expertfuncties, maar ook niet bang zijn om, uh, om te werken met externe expertfuncties, hè, freelancers die je in je netwerk kan aansluiten en die je kan uh, inroepen in uh, bepaalde gevallen, bij bepaalde opdrachten. Uh, het echt opzetten van die ecosystemen, dat is zeker ook iets wat, uh, waar ik je in volg, hè, dat dat een evolutie is die bedrijven ook verder gaan doormaken en die ook inderdaad door COVID nog meer wordt aangewakkerd, hè? Uh, ook omwille van de flexibiliteit die je op die manier ook als bedrijf hebt. Hè? Ja, en dat is
1: inderdaad de volgende stap. Hè. Um, we hebben nog een met metriek over gehad over Erik Vera. Hij schrijft een boek daarover, over ecosystemen. Dat zal volgende maand af zijn. Ik ben echt benieuwd, want um, ik belde voor advies. Um, omdat we het in, uh, met de European Women Association gestart waren, is dat met het idee van het right. We creëren een ecosysteem voor alle partners. En iedereen profiteert van de groei van het platform. Dus als mijn... Uh, organisatie groeit. Het is een open structuur. Ze kunnen altijd gaan kijken naar jouw organisatie. En op die manier um, is dat cross-networking uh, uh, leidt tot organische groei. En dit is iets wat wij vanuit ons businessmodel verder nu gaan dit jaar uitwerken. Ook naar betalingssystemen. En uh, dat dat mogelijk maakt om dat onze partners ook uh, ja, bepaalde zaken kunnen verkopen, bestellen. Uh, je kunt dat inderdaad met... Uh, ja, coins werken, noem maar op, maar er zijn dus inderdaad oplossingen. En dat, dat zal wel de future zijn, het verenigen van resources. Want het wordt vrij duur om te innoveren. Hè? Als je kijkt hoeveel start-ups of kleinere bedrijven er niet meer zijn na 2020. Gewoon omdat de tempo was zo snel en de cashflow was er niet en de banken gingen niet mee. En ideeën waren geweldig, maar als je geen netwerk hebt, sterk netwerk dat je al jaren ervoor in geïnvesteerd had, Forget it. En um, de business angels, voor zes maanden, of de meeste dat ik ken, zijn, zijn letterlijk tegen mij, de komende zes maanden investeren wij niet. En dan sta je daar als een geweldige kleine zelfstandige of een, een KMO met groeipotentieel. En dan is de volgende stap, alright. Als ik het zelf niet kan betalen, maar wie kan ik gaan samenwerken die de expertise heeft, en waarbij wij een win-win kunnen creëren, in plaats van te gaan concurreren met elkaar... Is er een manier om te gaan verenigen? En daar, weer al cliché of niet, heb ik heel veel positieve feedback gekregen van uh, uh, vrouwelijke presidenten van de associaties. Die zijn: oh ja, wij zijn geweldig in investment readiness. Bijvoorbeeld uh, Female Founders, dat is een organisatie in Oostenrijk. Zo'n geweldige project en acceleratorsprogramma voor vrouwen. Ik heb de middelen of de tijd er niet voor om dat nu hier verder uit te bouwen. Ik zeg van, dames, laten we gaan samenwerken. Um, wij willen dat ons community groeit en meer waarde creëert. Maar ik heb de expertise niet en jullie wel. En voor een stuk zijn ze gesubsidieerd door de overheid, um, door de EU. Ja, why not? Waarom kunnen we dat niet samenbrengen? Dus ik denk dat wij wel naar een businessmodel moeten gaan... waarbij dat je van het ecosysteem denkt en niet altijd zelf doet. En dat kan zo klein zijn als een freelancer even inschakelen voor een groter project... Maar uh, ook investeren in je netwerk. Iets wat, ik weet niet wat het bij jou zit, Dorien, maar ik heb ingezien hoe belangrijk dat, dat is. Uh, vorig jaar um, ja, valt alles stil in ons gevallen, omdat we heel veel evenementen en conferenties deden, opeens is gedaan, reizen, keynotes zijn gedaan, paniek, maar gelukkig was er een sterk netwerk waarop ik terug kon vallen en zei, alright, we staan met iets nieuws, doen jullie mee. En zonder te veel bla was het een ja. En dat is wel iets waar ik merk dat vrouwen echt wel goed in zijn, dat ze echt nurturing in hun contacten zijn en niet altijd korte
2: termijn benefits uit willen halen. Um, ervaar je dat ook?
1: Of is dat voor u niet per se het geval? Ja, ja, absoluut.
2: ja, absoluut. En ook hetgeen dat je zegt. Hè. Um, is ook, ik denk dat wij vrouwen ook, er echt heel veel... Um, ...plezier aan hebben of heel veel waarde aan hechten... ...om ook andere mensen te leren kennen... ...en dus te horen van, oké, okay, wat, is, wat is uw verhaal... Hè? ...en hoe doe, doe jij het... ...en daar dingen uit op te steken... ...en oké, okay, dat kan uh, uiteindelijk misschien tot een business opportunity leiden... ...maar dat kan ook evengoed niet zo zijn... Hè? ...dus uh, mm -hmm. het gewoon mensen leren kennen... Uh, ...een keer luisteren, eh, wat houdt jou bezig... Uh, ...kijken, wat kan je daar zelf uit leren van gedachtenwissen, dus inderdaad meer dat nurture-verhaal. Dat is iets wat we, ja, wat we erg in ons hebben. Hè. Wij zijn ook uh, van nature uit mensen, vrouwen vrouwen zijn op de groep gericht.
0: Ja. En
2: mannen zijn iets meer op het individu gericht. Hè. Uh, daar kunnen zij ook niet aan doen, natuurlijk. Hè. Maar uh, nee. uh, alleen, ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel een verschilpunt is. En het ja, gewoon leren um, kennen van anderen, uh, je netwerk uitbreiden... Uh, um, en, en vandaar ook, hè, wat we in het begin zeiden, zo jammer hè, dat we elkaar dat nu pas tegenkomen en dat we elkaar nog nooit eerder gesproken hebben. Soms, dus dat, uh, uh, dat maakt dingen zoals deze ook uh, natuurlijk heel leuk, hè, om op die manier ook weer eens een ander verhaal te horen en een andere belichting te krijgen op de dingen. Hè.
1: Ja, en daar niet bang van zijn. Hè. Het stukje delen, um, dat is ook iets wat ik merk van, goh, soms ligt dat gevoelig. Maar als je naar de start-up-community kijkt, goh, daar moet je zo snel mogelijk testen, delen, vertellen, connecteren um, en je tijd misschien niet verliezen aan bepaalde ideeën die toch geen en niet levensvatbaar zijn. Dus dat stukje, ja, ik herken je er wel in. Dat, dat delen verbinden en ook gunnen. Hè, het stukje, ja, is dat misschien door COVID, I don't know, ik merk heel veel gunfactor in, in, in ons netwerk, internationaal. Hè. Dus dan van, ja, oh. Hoe kunnen we jullie ondersteunen? Mooi project. Hoe kunnen we daarbij helpen? En als een ander nog eens beter van wordt, super. Maar soms, soms komt er business-opportuniteit en soms komt er vriendschap uit. Of beide. Which is fine, by the way. Which is fine.
0: Ik denk ook dat er ruimte is voor, uh, voor iedereen. Allee, er is ook nooit uh, ergens één stad waar het maar één uh, Italiaans restaurant is. Bijvoorbeeld, hè. Er zijn er altijd heel veel met een iets andere smaak, een iets andere uh, approach uh, om, om dingen te doen. Dus in dat opzicht, allee, dat is inderdaad waar wat je, wat je zegt. Er zijn heel veel mensen die nog altijd denken van kijk, mijn business idee is mijn business idee. Ik mag het niet delen, ik mag het niet vertellen, ik moet het geheim houden. En uiteindelijk loop je dan toch met je, met je gezicht tegen de muur, denk ik dan. Dus ik um, mm. denk niet dat dat de juiste strategie is.
1: Nee, toch niet, toch niet voor de toekomst. Misschien heeft dat vroeger gewerkt. Ik zie dat niet werken in de toekomst, nee. nee.
0: Drie, ik wil even terugpikken op, op wat je daar straks zei. Um, je zei dat je, uh, dat je je vader soms een week niet zag. Uh, dat, hij, dat hij heel hard bezig was aan de zaken en dergelijke. En, en toch... Toch was dat precies voor jou geen, geen, geen afschikmiddel om, om, om toch eh, ermee te stappen. Toch bleef die, bleek die drang toch, uh, toch groot genoeg. Dus wat, hoe, hoe ervaarde je dan als, als klein meisje om, om je vader dan zo weinig te zien? O, uh, hoe was dat voor jou?
2: Ik heb daar alleszins geen negatieve gevoelens aan overgehouden. Hè. Dus, um, nee, dat sowieso niet. Dat, dat, dat was iets wat, wat, wat er gewoon was. En ik, alleen, ik denk daar... Ik heb me dat ook al vaak afgevraagd. Hè. Waarom doe je dan uiteindelijk wat je doet? En, en dat is soms heel moeilijk te vatten of te begrijpen. En... en dat is wat we er straks zeiden: dat ondernemerschap, als je dat objectief bekijkt, ja, dan, dan zou je misschien in eerste instantie zeggen: van, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Hè? Um, en toch ga je daarvoor. En wat ik wel altijd bij mijn vader heb gezien, is ook die passie: hè? die passie voor het vak, de voldoening die iemand daaruit haalt, het, het kunnen opbouwen van een vennootschap, waar ik, waar ik ook altijd heel veel respect heb voor gehad. En voor, mijn, voor mijn ouders allebei, want mijn moeder heeft er ook altijd heel hard aan meegewerkt. Um, als je van nul iets uh, kan maken, dan, ja, dan doet dat ook wel iets. Hè. Dan, uh, dat is niet zomaar iets. Dus dat, dat heeft ook altijd wel, ja, die passie heeft hij doorgegeven. Dat, uh, ik heb altijd daar veel uh, respect voor gehad. En um, ja, om een of andere reden toch de drang gehad om, om zelf uh, in het bedrijf te gaan werken. En natuurlijk, het is ook niet zo dat ik daar binnen stapte en dat het zo was van ja, hier ben ik dan en ik ga hier uh, de zaak overnemen. Uh, nee, je begint daar te werken. Hè. Je begint dat vak te leren kennen. Um, je doet je ding. Hè. Je, je, je maakt een evolutie in de zaken... Uh, in de functies die je doormaakt. Um, en je groeit ook als persoon. En van het ene komt het andere natuurlijk. Hè. Het is ook niet dat je daar dan binnenkomt en zegt van... En nu ga ik... Uh, um, dat was een beetje over de top geweest, als dat het geval was. Uh, maar het is, ja, het is een organische groei daarin geweest. En vooral denk ik het... Um, ja, de, de passie voor het vak, het, uh, het zien, hè? dus het, het voor jezelf ook kunnen doen. Hè? Wat je doet elke dag, dat is iets. Dat um, ja, is een investering hè? die je maakt in iets wat je, wat je ziet evolueren en wat je ziet groeien. Uh, waar je een team uitbouwt van mensen. Want dat ook niet vergeten dat um, je ook heel veel doet voor, voor, voor de mensen. Hè? Uh, ondertussen is de organisatie uitgegroeid. Er zijn uh, 70 mensen die in ons bedrijf werken. Ja, dat is. Um, ja, dat wordt ook eigenlijk een community, hè, of een groep. Hè. Dat is, uh, het is niet meer alleen voor jezelf. Hè. Het is samen eigenlijk um, ja, dat, dat samen realiseren, dat samen doormaken. Ook op basis van de expertise's dat die mensen elke dag uh, erin leggen. Um, en dat is ook een drijvende kracht natuurlijk, hè. Um,
0: ja, sowieso. Maar ja, ik, je vind het, ik vind het grappig omdat we van ons ouders nemen ofwel dingen heel veel over die we zeggen, oké, dat wil ik wel, ofwel dat wil ik helemaal niet. En, en ondanks het feit, dat je, dat, je precies, het feit dat, je, dat je een van je ouders niet vaak ziet, um, logischerwijs zeg je dan van, kijk, dat ga ik anders doen voor mijn kinderen. En dat, dat zou een, een logische redenering zijn. Anderzijds, hetgeen wat hij doet... Allee, inspireert dan toch weer wel. Dus dat is een beetje, dat is een beetje het, 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 het dubbelzinnige uh, aan, aan zo'n verhaal. Maar ik, ik volg je erin. En ik heb ook hetzelfde, mijn vader naar hetzelfde uh, verzekeringsmakelaar. Uh, ook iemand die, die tot in de kortere nacht kon, kon bezig zijn voor zijn klanten, voor de mensen die hij, uh, die hij hielp, langs de andere kant. Allee, als ik hem iets wilde vragen, dan, dan was hij er ook wel voor mij. En in die zin, ondanks het feit dat ik hem ook niet zo heel veel gezien heb, allee, merk ik dat ik zelf op zekere hoogte hetzelfde ben als ik. Als ik iets af wil maken, als ik, als ik mijn, mijn zinnen ergens op gezet heb, dan ga ik ook volledig door tot, totdat het klaar is eigenlijk. En dat is, um, ja, dat is gewoon een beetje raar hoe dat, hoe, dat, hoe dat soms werkt in ons hoofd. Dat je, dat je ofwel iets helemaal overneemt of iets helemaal aan de kant legt van, mm -hmm. van je ouders. En dat is, uh, ja. Ja.
2: Het is natuurlijk ook wel zo dat ik het voor een stuk wel op een andere manier probeer te doen. En dat ja, was een verhaal, is hè? dat verhaal van straks. Dus, dus mm -hmm. ik denk de balans een beetje tussen de twee... Maar ja, ook het verhaal wat Julia zei, dat zit gewoon in het bloed. Je kan dat eigenlijk heel moeilijk uh, verklaren of uitleggen. Waarom doet iemand dat? En, uh, of waarom zou je dat net niet doen? Um, mijn broer is trouwens ook een ondernemer, dus dat maakt het misschien dan nog, <laughs> nog grappiger. Hè? Uh, uh, niet in het bedrijf. Hè? Dus uh, hij heeft een andere, uh, een andere opportuniteit gezien of een andere business die hij, uh, die hij doet... Um, mijn vader speelt daar ook een rol in hè, dus uh, dat wel maar ja, waarom is dat uh, echt waar, dat zit gewoon in uw DNA, ik kan dat eigenlijk ik kan daar eigenlijk weinig andere verklaring voor geven hoor um, en ondernemers zijn niet. ook
1: uh, ondernemers zijn toch voor een stuk ook ja, high koppige cheers,
0: mensen. Koppige ja, mensen, die ja. willen
1: die ja. zijn koppig en, en daar leidt vaak tot ja, innovatie en doorbraak en het anders durven en willen doen. En um, it's never enough. Ik heb geen enkel ondernemer die zegt, oké, okay. ik heb gecashed, ik zit hier nu. Nee, daarna, he, dus dat is dus, dus een de attitude van... Ik wil vooruit, ik wil groeien. En nee, geld is niet de hoofdmotivator. Gewoon dat er zijn. zeggen. Want ja. ja, als dat het de is,
2: hoofdmotivator is, 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 dan is dat ook geen... Lange ga ergens er anders werken. Nee. Ja. nee, nee, nee. Dan, want inderdaad, als ik dan... ja, Ik had ook al voor kunnen kiezen. Hè, ik heb uh, mijn studies gedaan. Um, ik had ook kunnen denken van... Ik ga ergens inderdaad hè, carrière maken in een bedrijf. Um, ik denk dat ik dan... Ook wel uh, in staat was geweest om goed met een boterham daarmee te verdienen. Uh, dat denk ik wel. Uh, maar dat was anders, hè, want het was voor iemand anders uh, dat ik het deed. Hè. Voor een ander bedrijf, waar ik me misschien ook wel uh, tot op zekere hoogte comfortabel in zou gevoeld hebben. Maar ik, 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 dat zit er gewoon in, die drang om toch iets te realiseren, iets, iets, iets te maken, uh, samen met een groep van mensen. Dat, dat leiderschap ook. Ik denk dat dat is ook absoluut iets wat... Uh, in je natuur moet zitten dat is niet iets wat je kan leren je kan daarin groeien, uh, uiteraard maar dat moet wel van nature in je zitten en ja, dat was toch wel naar boven ge gekomen, dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd, dus um, ja dat zijn allemaal dingen die daarin meespelen hè? Hmm.
0: heb ja. je ervaren jullie ondernemen anders nu dat jullie kinderen hebben, Allee, we hebben het er straks al even over gehad um, en dus uh, jullie had een, een heel duidelijke shift tussen haar eerste en, en haar tweede. Um, maar, maar was dat zo even een, een, een reality check? Zo van, uh, zo van of, oei, nu moet ik hier iemand... Uh, moet ik mijn, was dat het moment dat je... Heb je toen meer anders beginnen structureren? Of was dat daarvoor al iets wat je, wat je met voorbedachte raden hebt gedaan?
2: Bij mij was dat zo het moment... Um, de kinderen, ja goed, ik, ik wist wel dat ik graag kinderen wou. En mijn partner ook. Uh, dat uh, was wel duidelijk. Maar ik heb eigenlijk gewacht op het moment dat ik, uh, uh, dat ik minder egoïstisch is. Of dat ik, moet ik dat zeggen, ja, ik ben, uh, dat ik eigenlijk besefte van... Oké, okay, ik ben bereid om eigenlijk een stukje focus te gaan verleggen. En ik heb eigenlijk op dat moment uh, gewacht. En ik heb ook daarvoor altijd gezegd van... Ik ben daar niet klaar voor. Ik ben te egocentrisch op dit moment. En niet zozeer op mij als uh, individu gericht. Maar wel op wat ik kan doen. En ik heb die vrijheid nodig. Ik, ik, euh, ik zou dat op dat moment niet hebben kunnen opgeven dat ik eigenlijk omwille van iemand anders, hè, dus uw kinderen, hè, of een andere reden, minder zou kunnen focussen op, uh, op mijn job. Dus um, ja, en, en, in dat opzicht was ik op, ja, voor mijn kindertijd, hè, voor de tijd dat ik, uh, dat ik uh, kinderen had, was ik heel... Uh, ja, egocentrisch. Hè? Uh, en echt wel alleen maar bezig met wat, uh, wat ik wou doen. En iets minder met de verantwoording die je dan zou moeten afleggen. Zelfs eigenlijk, in alle eerlijkheid, naar mijn partner toe. Hè? Uh, ik was gewoon met mijn job bezig. En uiteraard deden we dingen samen. Hè? En hadden wij onze weekends en verder. Maar als ik een weekend had waarin ik uh, zin had om twee dagen te werken, dan zou ik dat waarschijnlijk ook wel gedaan hebben. Um, en dat klinkt misschien weer opnieuw niet zo sympathiek maar ik ben daar gewoon heel eerlijk in ik was gewoon heel hard gefocust op dat stuk en van het moment dat ik eigenlijk bereid was um, om dat voor een stukje los te laten of om, om die focus te gaan uh, verleggen uh, is eigenlijk dat gesprek over kinderen eigenlijk pas naar, naar, naar uh, boven gekomen en dat was bij mij ook van vandaag op morgen. Dat was zo van de ene op de andere dag dat ik ineens in mijn hoofd had uh, dat ik dan toch wel graag uh, met kinderen uh, wou beginnen en dan was dat um, oh, heb ik dan mijn leven dadelijk anders gaan organiseren. Ik, ben dan, uh, ik heb geluk gehad om vrij snel zwanger uh, te worden en uiteindelijk heb ik gewerkt tot de, tot de laatste dag uh, ben ik dan gaan bevallen bij wijze van spreken en ik ga er ook eerlijk in zijn, in het ziekenhuis was ik normaal al aan het lezen dus ja uh, wat doe je daaraan en, en dan ga je inderdaad, uh, dan neem je even tijd uh, uh, met, je, met je babytje en, en dat moet ook wel, want ja, ja je, moet er, uh, je moet de zorg op je nemen maar tussendoor was ik ook wel opnieuw terug bezig met, uh, met het bedrijf en dan ook wel vrij snel nadien gestart en, en um, ook ja, je entourage moet er wel klaar voor zijn en dat was het, het, het punt wat Julia ook aangaf, hè, als vrouwelijke ondernemer moet je entourage daar klaar voor zijn. En um, ik heb daar ook het geluk dat, dat mijn ouders uh, op dat moment eigenlijk ook wel um, daar klaar voor waren om, om, om grootouder te worden. En um, uh, ik ben de oudste, dus mijn broer is zeven jaar jonger, hij heeft nog geen kinderen. En mijn, uh, uh, mijn ouders die, uh, die doen heel veel uh, voor het gezin ook, hè, dus heel veel voor mijn kinderen. Uh, mijn moeder gaat mijn dochter elke dag uh, van school halen, dus ja, dat, uh, dat zijn wel zaken die op dat moment uh, dan uh, verder afgesproken zijn, maar die eigenlijk ook wel weer op, uh, eigenlijk natuurlijk zijn gegroeid. En weet je, ik ben ook iemand die, die weinig op voorhand uh, gaat nadenken. Uh, ik overweeg de dingen wel, maar ik kan ook heel, um, hoe zeg je dat, um, impulsief zijn in die dingen. Hè? Dat was gewoon van, ja, ik wil nu kinderen, voilà. En we zullen dat wel, uh, we zullen dat wel georganiseerd krijgen. En uiteindelijk... Dat leert me dat ook. Hè. Ik denk, op het moment dat je geen kinderen hebt en je dan probeert plannen te maken over hoe dat je dat gaat doen met kinderen, die plannen gaan uh, nooit op die manier tot uitvoering komen, want je kan je daar niet op voorbereiden. Dat is gewoon um, een ervaring, uh, of, of je weet dat pas als je daarin zit. En uh, ja, uiteindelijk is dat ook wel allemaal goed gelopen en, en we proberen we dat toch allemaal wel goed in balans te brengen. En dat kan dankzij inderdaad de entourage waar, um, waar ik op kan beroepen. Nee, ik, ben nu,
1: ik denk hoe ouder ik word, hoe meer waarde ik hecht aan moeder zijn. Als ik terugkijk, totaal niet veranderd. In die zin van, oké, okay, zelfstandig is afstandig. En mama, we, 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 zijn er, we schaffen dat. Het lukt allemaal. En trek uh, trekken ons plan en de ouders die bijspringen. genoeg die mee in de zaak is. Dus het komt wel goed. Maar nu, ik werk veel met start-ups en vrouwen. En uh, sommigen die carrière-shift doen van... Uh, Management functionaal, consultant of wat dan ook. Uh, maar als je met jongere dames spreekt, uh, in de dertig, die nog aan kinderen moeten beginnen, of in de fase zijn van ik wil mama worden, oh, shoo, in, in mijn zaak. Als er mogelijkheid is, geef ik wel, en als ze mij om advies vragen, zal ik ze wel aanraden om de tijd te nemen om bewust zwanger te zijn en moeder te zijn. Want het werk is nooit gedaan, want de kinderen worden groot zonder dat je het doorhebt. En, en als ik... Ik werk met heel veel vrouwen die... Um, ja, carrièrevrouwen <laughs> En dan zien... Die horen heel veel verhalen van... Oh shit, ik heb zoveel eigenlijk gemist. En nu dat ik grootmoeder word, besef ik dat nu pas. en um, it's in your face. Ik dus, ben je meer van mening geworden van... Alright, carrière, alright. Dat is allemaal goed en wel. Uh, maar als je bewust mama wilt worden... Geef je aan de tijd. Zeker als eerste kindje. Het is, is, is niet meer hetzelfde. Als ik van de tweede zwanger was... Oh, Dan was het natuurlijk allemaal gemakkelijker. En je wist wat je te wachten stond. En ach ja, weet je. Dan was je minder gestresseerd. Maar de zwangerschap van de eerste. En de bevalling. En de, de, de eerste maanden daarmee samen. Ach oh god. Um, als je het kan, he, weer al. Het is, het is een luxe. Uh, probeer zoveel mogelijk samen te zijn. Uh, en ja... Yeah. Dat is iets wat ik geleerd heb zelf in de voorbije jaren. En ook van anderen, niet enkel uit mijn eigen ervaring, uiteraard.
2: Mm -hmm. Ik moet zeggen wel, bij, de, bij mijn eerste kindje, toen, um, toen was Margedy al. Hè? Dus um, dat wel, maar toen... Um, was ik nog geen CEO bij Pubmarket, dus dat, dat was wel een verschil. Hè? Dat was nog altijd mijn vader en achter de schermen hadden wij ondertussen wel al, um, waarbij begonnen met de familiale overdracht, dus dat wel. Maar ik vervulde eigenlijk op dat moment um, uh, mijn job, hè? dus dat was, uh, ik, was ik, had, ik zat nog niet in de positie van CEO, dus dat was wel een groot verschil, hè? waardoor ik denk ik op dat moment, ja, dat ja, nog iets bewuster toch heb kunnen, kunnen meemaken. Of gewoon dat ik wel, hè, tot er op de laatste dag... Dat was effectief uh, tot op vrijdag werken en zaterdag bevallen. En het genoeg is dat dat bij mijn, bij mijn zoontje juist hetzelfde was. Tot vrijdag werken en <laughs> zaterdag... Um, uh, ja, allee, zijn dan... Uh, zijn ik de tweeën begonnen, dus... Dat was altijd wel goed getimed, maar... Um, uh, toen uh, Matthias geboren is, mijn zoontje, toen was ik wel al uh, CEO bij Pupmarket. En uh, eigenlijk is dat zo dat wij, het moment dat we dat hebben aangekondigd in de organisatie, dus dat ik dus uh, um, uh, 50% dan ondertussen van de aandelen had, uh, dat mijn vader 50% had, en dat ik dus ook CEO ging worden naast mijn vader, de dag dat we dat hebben aangekondigd aan het personeel, heb ik ook gezegd, en ik ga ook een tweede kindje krijgen. Dus dat was wel heel veel uh, op een hoop. Dat, uh, dat wel, maar dat was ergens ook wel bewust. Want um, ik had eigenlijk op dat moment ook zoiets van, kijk, ik wil graag twee kinderen. En um, toen had ik ook echt zoiets van, let's do this. Hè, laten we dat nu doen. Hè, uh, uiteindelijk, uh, waarschijnlijk eens in de rol uh, van CEO, met, met alles wat, daar, wat daarmee komt kijken, ga ik dat waarschijnlijk voor mezelf achteruit... Uh, uh, stoten. Hè, en ga, ga ik waarschijnlijk, of gaat het misschien moeilijker worden om eigenlijk de tijd te maken in mijn leven om toch uh, voor, een voor een tweede kindje te gaan. Dus ik had dat eigenlijk wel heel, dat was met mijn man ook. het was heel bewust van oké, okay, we gaan het gewoon doen, snel uh, achter elkaar, hè, niet te veel uh, leeftijdsverschil. En ja, eerder in de zin van oké, okay, dat is dan achter de rug. En, en ja, de angst eigenlijk toch wel dat het anders uh, dat. Dat er, ja, ken je zelf, ja, is, ja, zeggen ze dat. Voilà, ken, ken je zelf, <laughs> um, En dan eigenlijk ook weer heel impulsief. Hè? Gewoon van, let's do this. En oké, okay, we zien wel, het komt allemaal, uh, komt allemaal in orde. En eigenlijk is dat ook wel vaak zo, hoor. Dat komt ook wel in orde, dat hè. Uh, dus uh, dat, dat was toen wel het dubbele. En de, die zwangerschap heb ik dan ook wel wat anders beleefd. En ook hè, de bevalling. En, en trouwens ook de maanden nadien, want... Um, uh, Matthias was twee maanden toen de lockdown was. Hè? Dus uh, dat, is, dat, is, dat is een ander verhaal geweest, wat langs de ene kant positief was. Want ja, je hebt ook wel heel veel tijd dan. Meer tijd, je brengt meer tijd samen thuis door. Hè? Dus hij was, uh, uh, is pas in juni, dan, uh, toen hij zes maanden al bijna was, uh, voor de eerste keer naar de crash gegaan. Want die, die, dat is heel anders verlopen dan, uh, dan uh, oorspronkelijk voorzien. Um, langs de andere kant natuurlijk ook wel um, de druk. Hè? Want uiteindelijk, ja, daar in maart met die lockdown... Ik denk dat iedereen zich dat nog heel goed kan herinneren. Dat is zo onwezenlijk allemaal, zo onrealistisch. Je moet van vandaag op morgen al je medewerkers thuis uh, aan het werk zetten. De impact op de business. Ondertussen heb je twee kleine kinderen thuis, een babytje. Dus ja, dat, um, dat was dan wel de keerzijde van de medaille. Maar langs de andere kant toch ook wel fijn dat ik hem... Um, ja, dan tussendoor toch wel die momentjes ook met hem heb gehad, en, en ook met mijn dochter trouwens, dus uh, alles heeft zijn positieve en negatieve kanten altijd hè. het is eigenlijk vooral denk ik hoe je het bekijkt hè. Uh, de, de approach die je er zelf aan geeft is het uh, glas half leeg of half, uh, half vol, hè. dus dat uh... dus dan... we kunnen onszelf heel veel wijs maken nee.
1: <laughs> goed of slecht, maar covid heeft ons toch wel, Allee, als ik toch naar de vrouwen kijk, ja aan de ene kant, als je kijkt naar de cijfers van ondernemerschap, we maken een stap achteruit. Maar de kwaliteit, de levenskwaliteit, ging wel vooruit. Ik spreek nu vanuit het sociaal aspect. Je gezin, je kinderen. Mijn zoon van tien, die zegt ook van... Mama, ik vind het fijn. Ik zie jou meer. En dat is iemand die vrij introvert is. Die dat niet snel zal zeggen. Dus ja... Weet je weer al, hè? we zijn het hier over ondernemerschap bezig. En als we het een beetje filosofisch bekijken, zijn er veel belangrijkere dingen in het leven dan dat. Ja, we zijn achievers, ja, we willen vooruit, we willen bergen verzetten en dingen creëren. Maar uiteindelijk, ja, als je van die twee kleine boeletjes van jou thuis, eenzaam en alleen zijn en mama niet zien en alles wat de prijs die we betalen als ondernemer, het is vaak ook niet waard. En wij als vrouwen moeten het daarover waken. En voor een stuk ook naar andere ondernemers, startende ondernemers misschien. Um, een voorbeeld, ja, voorbeeld, ja, ik hoe ik dat noem, maar tenminste laten zien, alright, I'm struggling as well. En um, uh -huh. um, that's fine, and that's oké. Okay. Maar dat is wel hetgeen wat er achter de schermen gebeurt. Um, ik zit in, ik heb je eens bevallen, ik sta de mails te checken, of uh, tussen de ween door, maar dat is wel soms de realiteit. En het is wel fijn dat je daar... Allee, dat we daar heel open over kunnen zijn en het niet verbloemen, zodat een andere persoon je denkt van, wauw, dit, dit kan ik niet aan. Hè? Ik moet zekerheid hebben, ik moet structuur hebben. Wel liever het vergeten dan hè? <lacht> om te gaan starten met je zaak of te ondernemen. Dus covid right, heeft heel veel dingen in perspectief gebracht. Eh, ook business-wise, hele bedrijven hebben alles verloren, maar hebben ze elkaar teruggevonden als gezin. Dus ook dit is echt wel uh, uh, waard om op te kijken. Hè?
0: Merk je, vanuit um, de Women's Association, uh, merk je dat, dat de kinderwens, dat daar vaak een factor is die, mensen, die vrouwen tegenhoudt om, uh, om te ondernemen? Of is dat eerder, uh, allee, gelijk, we hebben al een paar keer gezegd, als het erin zit, zit het erin uiteraard, maar, maar uh, het zal toch wel een afremmende factor zijn, denk ik. Ik weet niet of jullie daar ooit mee bezig zijn geweest, of...
1: Ja, voor mij nee. Dat zat erin. En dat was, dat was een kwestie van tijd. Um, en inderdaad, met de juiste ondersteuning ging het ook gewoon lekker door, de zaak. En de kinderen, ja, dat was, ja, dat was erbij. Hè. Je moest er maar... Maar jij was al
0: begonnen, te... uiteraard. Hè? Ik denk, als je één ja, keer bezig toch. bent... Dan heb je die routine ja, voor een groot stuk en dan is het een kwestie van verantwoordelijkheid af te geven. Maar als je nog moet starten, en stel je bent 33, je wilt starten ja. en, en, en je denkt aan kinderen met je partner, denk ik dat dat dan wel een, een, een belangrijke factor is. Het speelt een is. rol hè?
1: en ik denk dat het er meer vanuit de, de evolutie speelt een rol. Van kijk, um, inderdaad, praktisch gezien, uh, opvan, geen opvang duur, niet duur, allee, de pleiding, geen grootouders in de buurt, dat speelt allemaal een rol. Maar ik denk eenmaal, als je echt een kind wilt. Dan is dat echt geen issue. Je vindt wel een manier. Maar als je nog twijfelt, en vaak je bent er nooit klaar voor met de eerste, denk ik dan, behalve bij Dorine, Dorine wist het, maar meestal eh, weet je het niet. Van. Ja, ik, ik wil het wel, maar ik weet nooit wanneer. Um, en vaak wordt het te veel uitgesteld. Ja, maar ik denk dat het eerder is vanuit de angst om er alleen voor te staan. Heel veel alleenstaande vrouwen. Die geen relatie hebben en aan een zaak en aan een kind beginnen. Hey, dan dat wordt het, dat is een moeilijke. Dat is gewoon een feit. Vrouwen zijn uh, inderdaad risicoavers, maar eerder van shit. Als ik zonder partner achterblijf, hoe zorg ik financieel voor mijn kinderen? That's it. Meer is dat niet. Dat is puur overleven. En uh, als je dat kan wegnemen, die angst, en het kan een beetje relativeren of kaderen, als ze hier over België hebben. Dan inderdaad, met de juiste community, het belang daarvan is dus heel belangrijk, dat je een sociaal netwerk hebt om inderdaad even klantborg te hebben, van hoe heb je dat aangepakt met de kleine, en je bent alleenstaande, dan kunnen wij daar wel iets aan doen. Dus ik ben nog altijd van een, vertuig, van, een van, wij hebben meer ondernemers nodig. We, we Degenen die daarvoor gemaakt zijn, of kunnen we een beetje naar beneden. daar wil ik zeker uh, meer connectie met die dames. Um, en ja, inderdaad, samen met de overheden. Hè. We hebben, um, ik heb een paar keer Alexander de Kroo gesproken met zijn boeklancering. Future is Female of zoiets, denk ik, is zijn boek. En we hebben daarover wordt een discussie over gehad. Het is allemaal heel mooi. Geen maakt carrière, maar misschien, maar ja, je hebt een vrouw en dan twee kinderen. Maar wie zorgt voor de kinderen? Ja, toch was dat de vrouw. Um, en ja, je vertelt een mooi verhaal, maar hoe kan, kunnen die 300 vrouwen in de zaal um, die heen. Um, van net hebben of Alexander hebben, hoe moeten zij het? En inderdaad hebben wij een, handel, een ander sociaal structuur nodig. Vanuit de overheid die meehelpt naar een stukje ondernemerschap. Om die equality meer te krijgen. Waardoor ook de overheid meer van gaat profiteren. Hè? Draait of keert, cijfers bewijzen het hoor. Dus uh, ja, het speelt een rol. En op overheidsniveau kunnen we heel veel aan doen. Uh, en met de juiste initiatieven... En soms is het gewoon jouw klein netwerk. Eh, kan het ook wel. Maar twijfel je daaraan? Ik heb zo heel langs... In november, december had ik een gesprek met een klant van mij die gestart was als onderneemster in de COVID. Heel erg vanaf gezien. Eigenlijk, ik denk dat ze haar boek had moeten neerleggen. Maar zij was zwanger ook geworden in COVID-tijd. Dus heel productief doorgebracht. <lacht> en het is dat want ze wou heel graag worden. Maar zei ze zei, maar tegelijkertijd, Julia start ik met een nieuw project. En ik ben niet goed bezig volgens mij. En ik ben niet productief genoeg. En ze was acht maanden zwanger. Hè? Ik zei, lieverd, adem. Adem. Geniet. In de maand ga je bevallen. Waar ben je niet bezig? Hè? En dat was even, ook voor haar, een wijk heb ik al. Want wij zijn zodanig getraind van gaan, 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 gaan. Maar soms mag je ook even vertragen en naar de timing kijken. En even moeder zijn. Of ook beslissen van, het is niks voor mij. Maar wat eigenlijk zeer zelden gebeurt vanuit mijn ervaring. Uh, maar dat is oké. Okay. Ik bedoel, niet alles moet tegelijkertijd gebeuren. Het kan gebeuren, maar het hoeft niet. Dus af en toe ademen moeten we ook wel
2: leren, denk ik. En ik denk, het doet me plezier dat de vrouwelijke ondernemers die ik ken dat die vaak ook gewoon moeder zijn. Hè? Het is niet zo dat, je, dat de vrouwelijke ondernemers die ik ken, of, of die, uh, eh, dat x procent van vrouwelijke ondernemers, dat die kinderloos zijn. Hè? Nee, nee, die hebben allemaal wel kinderen. Hè? Dus uh, die vrouwen die, um, ja, die zijn allemaal een motivator hè, voor, um, voor het verhaal, dat de, dat de combinatie wel degelijk kan. Maar, hè, uh, terecht wat Julia zegt, je moet een goede entourage hebben. Je moet uh, een man hebben of een partner hebben die dat ook uh, ziet zitten. Um, je ouders hè, die toch vaak, uh, of schoonouders die uh, daar een rol in spelen. Huishoudhulp, uh, al die dingen, dat zijn zaken die, um, die ik ook heb. En waar ik natuurlijk ook wel voor gezorgd heb uh, dat, we dat, uh, dat die mogelijkheden er allemaal waren. Um, en zo kan je eigenlijk dan de tijd steken in de dingen die je echt wil. Hè. Enerzijds je onderneming, anderzijds je kinderen... Um, die je dan toch hè, waar je dan ook wel graag quality time mee hebt en, en ja, af en toe dan ook nog eens hè, je partner en jezelf hè, uh, ja, ja. Voilà. <laughs> en alle andere rollen uh, die je moet vervullen maar dan kan het ook en um, heel veel vrouwen geven dat voorbeeld hè, heel veel vrouwelijke ondernemers geven dat voorbeeld dat dat, dat, dat effectief kan dus um, ja Het zou denk ook niet dat... fijn zijn,
1: dat we ook, allee, we spreken nu over dat vrouw die graag met de kinderen wil doorbrengen, maar je kan ook helemaal, die zegt, met mijn job lukt dat niet. Hè. <laughs> ik wil ook die balans waar jullie het hier de meisjesclub over hebben. He. <laughs> Sowieso.
0: Ik net voilà. zeggen, voor, voor mij is dat net hetzelfde. Allee, ik werk heel ja. graag, ik doe, ik doe het graag. en, en Ik heb er straks al gezegd, gezegd, ik kan die knop niet afzetten. Maar langs de andere kant, waar ik er ook wel over, dat het, eh, tot op zekere hoogte uiteraard, want ik, ik ben een beetje in hetzelfde schuitje als, uh, als Doreen. Uh, ik wil ook af en toe eens een momentje met mijn dochter, ik wil ook eens af en toe een spelletje spelen of eens, of eens buiten gaan lopen. Of Al is het maar zoiets, zoiets dom om, om de blaadjes bij je te gaan vegen van die van de boom gevallen zijn. Allee, de, de, daar komen zoveel mooie momenten uit en, en ik vind het voor mezelf ook belangrijk dat ik... ...dat ik af en toe de tijd neem om, om die, die met haar uh, door te brengen. En dan is het ook voor mij een kwestie van te delegeren, uit te stellen, prioritiseren en zo verder. Uh, ik denk dat, dat um, uh, voor vrouwen is dat sowieso een, 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 een gegeven omwille van het feit... Ja, ...moeder zijn is, is anders dan, dan vader zijn. En ze zeggen vaak, een vrouw wordt moeder van zodra ze zwanger is... ...een vader wordt, of een man wordt vader van zodra hij een kleine ziet. En dus de, de, de beleving is anders. Um, maar ik denk dat je als man ook gewoon die prioriteiten mag, mag maken. En zeggen van, kijk, nu dit is het moment dat ik reserveer voor kind, vrouw, gezin, mezelf, maakt niet uit. Uh, en al en toe gewoon de, de, de verantwoordelijkheid aan de paltoren doorgeven aan iemand anders. Uh, ik denk dat sowieso... Dus
1: als ik het goed hoor... Hè,
0: <laughs> oei, oei, nu gaat het komen.
1: Luister eens, <laughs> conclusie van onze anderhalf uur gechat, hè, komt erop neer dat wij mannen en vrouwen dezelfde noden hebben, dezelfde uitdagingen hebben, en dat we eigenlijk misschien moeten stoppen om te hebben over mannen en vrouwen en een beetje holistisch het gaan benaderen, nee?
0: U, Uiteindelijk, dat zou de ideale wereld zijn, hè, Julia. Uh, ik denk, ik denk hey, puur op basis van de, van de fysieke uitdagingen, denk ik dat het toch nog altijd een klein beetje anders gaat zijn. Ik denk niet dat er rap een man gaat bevallen en, uh, en, en even lang bevallingsverlof gaat krijgen als dat een vrouw dat, uh, dat krijgt. Uh, dus er gaan altijd een paar verschillen zijn, uh, maar het essentiële is, is, is wel hetzelfde, denk ik, inderdaad. Um, we, moeten, allee, we moeten ons niet, uh, niet opsluiten in ons, in ons hokje en ons openstellen voor, voor de uitdagingen die er zijn en, uh, en proberen de, de goede uh, ervaringen te delen met, uh, met elkaar en met anderen. Dus um, mm. sowieso. Um, Julia, hoeveel, uh, hoeveel, hoe groot is jouw netwerk op dit moment nu met de, de, de Women's Association? Want dat is, uh, allee, hoeveel, hoeveel mensen help je nu dus op een, op een weekloze of een maandelijkse basis?
1: Dus het netwerk, we hebben die gelanceerd in december. Het opengesteld. De maanden ervoor hebben we zes maanden lang overeenkomsten ondertekend met professionele organisaties, ledenorganisaties, zoals Kamers van Koophandel en andere associaties, associaties in Groot-Europa. Dus we hebben ondertussen een goede dertigtal organisaties. Elke organisatie heeft minimaal minimum duizend leden. Sommige... 9000 leden. Uh, niet allemaal. Dus sinds ja, vorige week, na de kerstvakantie, zijn we begonnen aan een campagne om die leden uit eh, te verbinden aan het platform. Uh, dus stel mij die vraag binnen drietal maanden, dan zal ik een mooi antwoord kunnen geven. Het potentieel is zeer groot. Hè. We gaan zien, ik weet nog niet percentueel hoeveel van hun leden effectief gaat aansluiten. We schatten op 20 dus vrij snel, dit jaar, zitten wij normaal op 15.000 leden, professionele vrouwen. Um, en dat zal zorgen dat we vrouwen die op zoek zijn naar ondersteuning, naar netwerken, uiteindelijk is dat zeer belangrijk, want we hebben dat ontdekt in de COVID-periode, ze gaan antwoorden daarop vinden. Uh, dat is de bedoeling. En wat wij eigenlijk doen, is maar één keer per maand de matchmaking. That's it. Um, de rest wordt gedaan door onze partners en elke partner heeft een eigen skill, sommige is dat funding, iemand anders is education, um, derde is internationale handel en elk van de partner draagt bij tot de ecosystem. Dus voor mij is dat zo'n beetje de, de visie voor heel veel businesses in de toekomst, gaan samenwerken met elkaar, uh, daardoor geef je meer, waard, meer waarde aan al hun leden. Uh, binnen het ecosysteem. En is het ook sustainable? Moeten wij het niet alleen doen? Hè? Zoals we dat vroeger deden. Ik hey, als organisatie samen met team deden het werk. Nu wordt het anders aangepakt. De, de partners doen het werk en wij faciliteren. Ja. Dus we gaan zien. Ik vind, ik vind het super spannend. Ik zal het toegeven. Hey, heel dit businessmodel is omgegooid. Uh, ja, spannend. Ik kan het niet anders benoemen. Uh, maar ik heb er heel goed gevoel over.
0: Ja. Doreen, wat, uh, wat zijn voor, uh, voor pubmarket en voor vermarkendeers een beetje de plannen van, uh, van de toekomst? Verder zoals we bezig zijn of hebben jullie, uh, hebben jullie speciale projecten op, uh, op til?
2: Het is zo dat uh, ik al eerst en vooral vind dat we afgelopen jaar, hè, 2020, dat we toch erin geslaagd zijn om uh, een goede aanpassing te maken hè, uh, in het COVID-verhaal en hetgeen wat ons is overkomen. En met aanpassing bedoel ik, en, en dat is denk ik ook wel een voordeel dat we hebben als bedrijf, we zijn breed georiënteerd, dus we hebben ook wel snel samen met onze klanten kunnen, kunnen switchen, hè, dus andere accentpunten kunnen gaan leggen in hun marketing en hun communicatie. En um, daar is het vooral, hè, dus wat ik gezien heb ook qua, qua dingen die, die verlegd zijn of veranderd zijn, uiteraard heel veel inzet op digitale uh, communicatie. Dus digitalisering, ja, dat gaat alleen nog maar sneller. En dat verwacht ik ook dat ze zich blijven verder doorzetten. Um, maar ik zie ook dat bedrijven eigenlijk toe zijn aan zich een beetje heroriënteren, hè? herpositioneren in de markt en zich de vraag stellen van hetgeen dat ik breng, hè? Uh, de, de dienst die ik breng bijvoorbeeld of het product dat ik in de markt zet, is dat, uh, welke relevantie heeft dat? Hè? Is dat uh, nog altijd hetgeen waar mensen uh, of andere bedrijven nood aan hebben? En die strategische oefeningen, dat is ook iets wat we al deden en waar ik nu dus meer vraag naar zie komen. Herpositioneringsoefeningen, de why, purpose, dat zijn dingen denk ik, waar jullie ook wel mee bezig is. Dat eigenlijk helder scheppen en ervoor zorgen dat je eigenlijk samen met, met je klanten die shift ook kan verder doormaken. En een derde item, wat ik ook al zag, dus in 2020 en verwacht dat zich in 2021 ook verder zet, is. Alles wat te maken heeft met interne communicatie. Dus bedrijven die zijn noodgedwongen, van vandaag op morgen was dat in maart, zijn mensen thuis moeten gaan werken. Bedrijven waren er eigenlijk niet op voorbereid. Uiteraard heb je heel het aspect infrastructuur-wise, maar dat is iets waar wij ons niet mee bezig houden. Maar wel het stuk van, hoe ga je nu nog connecteren met je mensen? Hoe ga je... Uh, ervoor zorgen dat je eigenlijk toch als één groep blijft verder gaan en dat je eigenlijk uh, de afstanden die er dan fysiek zijn omwille van het thuiswerk, dat je die eigenlijk toch uh, door middel van, van de juiste interne communicatie gaat wegwerken en, en ervoor gaat zorgen dat één ieder, uh, dus elk... Uh, elke werknemer in je bedrijf nog wel altijd het gezamenlijke doel blijft zien en er ook samen met jou naartoe blijft werken. Dus daar is interne communicatie heel belangrijk en dat is iets wat wij als bedrijf dus al deden en dus gezien hebben dat dat eens zo belangrijk is voor de komende periode, waar we in 2021 trouwens nog altijd gaan inzetten. Thuiswerk, dat vrees ik, zal nog even blijven doorgaan en ook na het thuiswerk komt er natuurlijk een periode van Reboarding uh, noem ik dat. Hè? Dus opnieuw uh, gaan connecteren met je mensen. De, de, ja, de schade die er misschien toch wel voor een stuk ontstaan is door, door het afgelopen jaar hè, dan toch uh, quasi volledig thuis te zitten, dat je die natuurlijk als, als, als bedrijf moet, um, moet wegwerken en ervoor moet zorgen dat je, dat je er toch in slaagt om om de groeiplannen, de strategie eh, uh, voor de komende jaren, om die toch helder te hebben en, en de mensen daarin mee te nemen. Dus er zijn eigenlijk drie aspecten die we eigenlijk binnen het bedrijf al deden, maar waar ik eigenlijk, um, die in 2020 uh, al meer aan bod zijn gekomen en waar ik ook wel van verwacht als in 2021 uh, zich gaan verder zetten. Dus daar willen we als bedrijf uh, verder op blijven, blijven inzetten en, en op die manier ook onze klanten bijstaan in, in hun groei, hè. Dat, is, uh, dat is wat mij gelukkig maakt, hè. bedrijven ondersteunen in hun groei, en groei is uh, klanten, hè. Uh, dat, is, dat is het eerste waar mensen vaak aan denken, maar ook um, de juiste medewerkers bijvoorbeeld, hè. Uh, blije medewerkers, dat zijn ook dingen, hè. medewerkers die hun een, een, een job graag doen, goed doen, en bijdragen aan, uh, aan die groeiverhalen, dus dat zijn zaken waar je met de juiste communicatie, waar je Waar je iets kan betekenen voor die bedrijven. En dat is wat we elke dag doen. Hè? Dus de juiste communicatie, eigenlijk voor die mensen uh, verzorgen. En, en zo eigenlijk actief meewerken aan die groeiverhalen. Dus dat zijn eigenlijk mijn plannen voor 2021. Om dan natuurlijk verder te zetten. En ja, um, uiteraard die dingen ook binnen ons eigen bedrijf toe te passen. Hè? Want ook onze, onze medewerkers zitten ook allemaal thuis. Uh, Um, ondertussen sinds midden oktober. Hè, we hebben een uh, korte passage gehad over de zomer dat we in een soort van wekensysteem zaten waarin we de mensen zagen. Maar ondertussen zitten ze sinds, uh, sinds oktober ook, uh, ook weer allemaal thuis. Dus uh, ook wij staan als bedrijf voor, voor die taak natuurlijk om, uh, om te blijven connecteren met de mensen en de mensen te blijven meenemen in, uh, in, in de verhalen die wij willen doen. Hè. Dus... Uh... Ja, weer, weer heel wat uitdagingen. Maar ik, langs de ene kant ik zeg uh, altijd van Oké, okay, die crisis is gebeurd en je kan dat negatief bekijken, maar ik ben iemand die dat eigenlijk ook weer heel positief bekijkt. Want dat, zijn, dat is zo ergens zo'n wake-up call en, en dat laat u beseffen: van, Oh ja, misschien moeten we wel andere dingen doen. Hè? Of misschien moeten we wel uh, groeien in andere richtingen, bepaalde zaken uittypen. En um, ja, ja dat, denk, dat, dat geeft.
0: Ik denk dat het voor een stuk een kwestie is van: de, 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 Het virus heeft een deur open gedaan die we. Die we vroeger dachten dat die op slot was. Ik geloof dat uh, dat das, das experiment, denk ik, dat de film is, dat, uh, dat mensen denken dat ze opgesloten zijn en dat de deur eigenlijk gewoon constant open is. Uh, ik, ik denk dat, dat COVID, het is inderdaad een crisis geweest. die heeft onze hele manier van werken uh, overhoop gegooid, maar het is ook puur voor een de groot stuk denk ik dan, omdat we, dat we die, die, die richting niet zijn durven uitgaan, of niet zijn willen uitgaan, uh, om welke reden dan ook, en dat zal dan waarschijnlijk voor een heel groot stukje angst zijn, en nu, nu hebben we dat moeten doen, misschien een beetje verder dan dat, uh, dan dat ons lief was, maar uiteindelijk raken we daar ook wel door, hè. Um dat is ja, dat stukje van,
1: innovatie sorry. wordt een belangrijke. Hè? Je, ja, ja, moet, je moet innoveren. Het is, niet, het is niet van ik wil het, je moet het. Um, als je wilt overleven, hè, deze crisis. En innovatie kan in verschillende richtingen. kan in diepte, in de breedte, in de hoogte. Um, ik spreek volgende maand op innovatieforum uh, in Bulgarije. En echt geweldige topics. Je moet eens gaan googlen van andere sprekers. Hè. Um, dat, dat, dat is dus gewoon... Iedereen is ermee bezig. Vaak grote spelers. Um, we hebben gisteren een Coca-Cola gebeld. Ja, ze hebben ook de budgetten. Maar ze zetten dat niet altijd door de ideeën of de, de innovatieve projecten. En een kleinere KMO kan dat eigenlijk veel dieper en veel, vind ik, beter doen. Dus dat is inderdaad een mooie opportuniteit om dingen om te gooien, te gaan brainstormen, soulstormen. Echt, uh, ik pas vaak de design thinking strategies toe um, binnen bedrijven als ik daar ga werken. En dat is geweldig wat eruit komt, omdat het nu moet en kan. En veilig genoeg is om... Allee, let's do it. Laat het een keer helemaal wilden. What if... En dat is zo'n beetje, volgens mij, de sleutel um, tot de deur, die eigenlijk blijkbaar niet op slot was, volgens u. Inderdaad, ja. maar innovatie is de is way out. En ook naar, naar, naar Thrive, hè? niet enkel survive. Hey? We gaan niet meer met overleven. Maar Thrive through innovation. dat is zo'n beetje de, ik denk, hot topic voor de komende jaren, ook voor kleine, kleinere KMO's, hoor. Um, dus ik ben eens benieuwd wie overblijft, wat gaat er allemaal uitkomen. Um, ik vind het eigenlijk heel spannend. Um, dus nee, ja... Mixed feelings, uh, maar tegelijkertijd met heel veel dankbaarheid heb ik 2020 afgesloten, want het heeft inderdaad de deur opengedaan naar een ecosysteem waar ik eigenlijk niet dierf naar kijken. Het was veel te ver en ooit later, ja, zwart, kijk, het is, niet, het is nu, het is niet later en je gaat het doen. En je leert er in je leven zoals inderdaad kinderen op de, en je bedrijf runnen en, en, en echt zijn. Dat kan allemaal. We zijn zeer, uh, mankind of de mensen zijn zeer eh, flexibel hoor. Als het echt op aan de ram komt, we kunnen veel meer dan we denken. Dat hebben we nu gezien met COVID.
2: En het mooie is eigenlijk ook dat de, de plannen of de initiatieven waar je al mee bezig was, dat, je, dat die nu er gewoon versneld komen. Hè? Gewoon inderdaad, ja. uh, om de reden die je zegt, Julia, ja, het kan gewoon niet meer anders. Het is zo. En ik denk in, in de periode voor COVID, dan was het heel vaak van, ja, maar ja, gaan we dat wel doen? Misschien dit, misschien dat. En het oude is toch ook wel goed. En nu moet je het gewoon allemaal omarmen, hè? want uh, er zijn eigenlijk geen andere mogelijkheden meer. En dan zie je eigenlijk van, goh, die voordelen die er misschien hè, daarvoor uh, over waren die, die waren, die waren misschien niet nodig. Hè? Um, we kunnen het toch op die manier doen en het is toch succesvol. En op die manier brengt het ons weer heel veel bij, hè? nieuwe dingen die we daarvoor eigenlijk niet, uh, niet zagen en niet konden doen. En eigenlijk hè, de hele mooie quote van jou, Jan... De deur was niet op slot. Wij dachten De het
0: deur. gewoon. Het is wel een kwestie van durven, denk ik. En, uh, en uh, dat, uh, dat is sowieso een, een heel goede waar we moeten onthouden. Um, goed, um, Doreen, Julia, ik, uh, ik denk dat we stilaan uh, uh, kunnen afsluiten. Um, ik denk dat we ongeveer een, een tweetal uurtjes bezig zijn dat is, uh, dat is heel mooi ik ga uh, jullie enorm bedanken voor jullie tijd ik vond het heel interessant om eens een keer uh, dit, dit aspect van, uh, van het verhaal te horen want dat is, dat is mij uiteraard uh, onbekend hè? Uh, uh, for obvious reasons denk ik dan uh, maar het is, uh, het is sowieso fijn om, om bij te leren um, zowel de, over, over jullie over jullie, uh, jullie traject en ook hoe jullie het, het ondernemen ervaren dus um, ja, ik, uh, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie erin hebben gestoken uh, Um, en ik, ik stel voor dat we, dat we in contact blijven en, uh, misschien kunnen we op een, op een later punt uh, eens even terugkijken hoe, dat, uh, hoe dat de, de ambities en de projecten uh, geëvolueerd zijn en wat er eigenlijk achter de deur zat waar, uh, waar we niet door durven gaan eerst.
1: Dankjewel voor de uitnodiging en ja, dankjewel voor de introductie aan deze top madame. uit um, ja. Hasselt, dus voilà, de het klein en we hadden een man nodig die ons ging introduceren,
0: dus Ja, u. het is dat. Dus we kunnen niet zonder elkaar, ik denk dat... Helemaal
1: uh... <lacht> niet. niet zonder jullie mannen.
0: So, uh, in het verleden zijn er al een paar start-up ideeën zo hier, hier naar boven gegooid. Ik denk, zeg altijd dat ik 10% wil van, uh, van, uh, van wat eruit komt, maar dat, dat bekijken we later, misschien nog wel. Eens. Nee, houd maar, houd maar.
2: Absoluut, dank u. En ik vond het ook absoluut een genoegen om, uh, om Julia uh, te leren kennen. En ik uh, verwacht wel dat we elkaar in de toekomst nog wel eens uh, gaan tegenkomen en gaan spreken. Dus uh,
0: ja,
2: heel erg bedankt voor de introductie en de toffe babbel.
0: Geen eigen probleem. Um, Julia, Doreen, tot de volgende en uh, tot de ja, volgende. veel succes tot de nog met, uh, met de business.
2: Dankjewel. Ja. Ja.
0: Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. en heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren.